0: Manilidé, manilidé, la persuasion, le silence, réformer, cultiver, rigoureux, rigoureux, pour savoir et encore. Mario Dumont.
1: Mais cette histoire de l'Office de consultation publique de Montréal n'en finit plus de générer des nouvelles. Bienvenue à Cube. Merci d'être là. Euh, c'est une histoire de l'automne, là, de, de, du bureau d'enquête, sincèrement, qui, tu dis, on est rendu quand même plusieurs semaines, quelques mois plus tard. Et euh, ben, en langage animal, on te reste une histoire qui n'en finit plus de donner des petits. Euh, cette semaine, bon, vous avez Dominique Olivier, l'ancienne présidente du comité exécutif de Montréal qui poursuit les médias de Québécois pour le traitement de cette affaire-là, qu'elle juge injuste à son endroit, toutes les dépenses, les souper aux huîtres, tout ce que vous voulez. Euh, on a eu aussi cette semaine, euh, qui est revenu dans l'actualité, le fait que la Ville de Montréal revoit là, l'ensemble, en fait, hors revue, l'ensemble de ces politiques de remboursement de l'alcool que dans des organismes de la ville de Montréal on a même remboursé là, des certains euh, sociétés du parc Jean-Drapeau par exemple a posteriori on est revenu pour on est revenu rembourser des bouteilles de vin qui avaient été euh, achetées et euh, ben là, maintenant, euh, c'est un congédiement euh, qui était prévisible, si vous voulez, mon avis. Guy Grenier, le directeur général de l'organisme, euh, eh bien, euh, au cours des dernières minutes, on a appris que Guy Grenier s'est vu montrer la porte parce que le conseil nommait euh, la présidente ou le président. Et donc, euh, on avait montré la porte à la présidente, on a nommé un nouveau président, mais c'est la nouvelle administration, comme on dit, qui devait faire les changements... Euh, Dans l'organisation, donc Guy Grenier euh, qui euh, se fait renvoyer donc de l'office de consultation publique de Montréal. Donc seulement dans quoi dans les quatre derniers jours cette nouvelle qui apparaît une vieille nouvelle continue euh, à générer euh, des retombées.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions cette
1: histoire des vols de voitures pour euh, laquelle un grand sommet va se tenir demain, sommet convoqué par le gouvernement euh, Trudeau Euh, ça fait euh, ça fait jaser puis ça donne comme plusieurs angles, il y a un angle carrément économique, on paye sur nos assurances euh, nos assurances auto, on paye pour l'ensemble des vols, il y a un angle de développement de la criminalité mais on oublie parfois qu'il y a aussi un angle personnel. Se faire voler son auto, euh, se faire voler tout court, c'est dégueu. Là. Se faire voler, ça choque, se faire voler sa cœur, se faire voler sa, son auto, ça désorganise la vie. Mais ce qui choque encore plus, c'est quand, c'est comme ça se fait devant ton nez. Là. Ça, te, ça se fait en pleine face par des gens qui sont sans gêne. Et bon, vous avez eu un reportage il y a quelques jours qui était parti d'Europe, qu'on a repris euh, euh, sur euh, des voitures du Canada, passées par le port de Montréal, qui était euh, dans le sud de l'Italie ce matin, la presse a un reportage sur un encamp de voitures à Anvers, donc tout près du port d'Anvers, un grand port commercial dans le nord de de la Belgique. Et donc à Anvers, il y a a un encan, mais il y a des photos. Tu vois les photos des voitures et ce que je vous dis c'est choquant à voir, c'est que tu tu vois les autocollants. De concessionnaires québécois ou même d'entreprises, dans certains cas, tu vois des collants là, sur le, le pare-choc ou dans les vitres, puis tu reconnais bien. Voyons, c'est évident que ça. Ou des bébés à bord, des affaires typiques du Québec. Benoît Rochelot, propriétaire d'une de ces voitures volées, euh, aura pu reconnaître la sienne parce qu'on a envoyé un, nous, c'est écrit Concept Barbecue dans la fenêtre. Et monsieur Rochelot, c'est comme ça qu'on vous a retrouvé aujourd'hui. Bonjour. <rire> Bonjour, c'est du bon. Euh, donc, c'est un Jeep, Gladi- Jeep Gladiator, c'est ça? Exactement. Vous voyez la photo, c'est le vôtre. Là. Euh, veux dire, avec le barbecue écrit dans la fenêtre, il n'y a pas d'ambiguïté. là.
3: <rire> Effectivement, c'est assez difficile de se tromper. Ouais. C'est, ça vous fait quoi de voir que ça? Voler quand? Voler, ça fait quand même un bout de temps. là. Hein? Euh, ben oui, ça fait euh, ça fait euh, un an en réalité. C'était en fin janvier euh, euh, 2023 que ce véhicule-là a été volé dans ma cour chez nous. Ok,
1: carrément dans votre courbe. Oui, exactement. Donc vous vous levez le matin et plus de tôt.
3: Exact, exact.
1: Bon. C'est quoi le feeling de le voir, mettons, dans la presse, de dire, OK, il est dans un encamp à Anvers, en Belgique, puis on, on met des photos de véhicules arrière extérieur pour trouver des acheteurs, puis mon char est là.
3: Ben, c'est, c'est, assez, c'est assez particulier, justement, euh, euh, surtout que ça fait déjà plusieurs mois, donc c'est sûr qu'on a dû euh, se, se racheter un nouveau véhicule. Ouais, je comprends. La vie, la vie prend son cours, mais ce qui est surtout particulier dans ce dans dossier-là, c'est que euh, euh, à l'été dernier, j'ai un enquêteur, un enquêteur de la police qui qui euh, m'a téléphoné pour me dire qu'il avait retrouvé mon véhicule à Montréal au port. Donc euh, l'été. le fait de le voir, oui, exactement. Donc, le fait de le voir en plus à Anvers, euh, je me dis c'est un peu particulier euh, qu'on m'ait demandé euh, de, de, de prendre possession du véhicule. Euh, c'est sûr que ce véhicule-là, les, les assurances avaient réglé. Donc, à c'est ce que j'allais chance.
1: dire. Rendu, rendu au mois de juillet, si vous avez été volé au mois de janvier, le véhicule n'est pas à vous. L'assura, l'assurance doit compenser. Vous avez un nouveau véhicule. Et techniquement, légalement, il appartient aux assurances.
3: Là. Exactement. exactement. Donc, comme l'enquêteur mentionnait qu'il était au bord de Montréal, c'est un peu particulier que quelques mois après, plus un mois après, bien, qu'on retrouve ce véhicule-là euh, en Europe. Là.
1: C'est quoi les hypothèses dans votre esprit comme Parce que là, la police l'a retrouvé, sait que c'est un véhicule volé, il appartient peu à vous. Donc, vous, il vous appelle, vous dites euh, Moi je l'aime bien, mais ce n'est plus mes affaires, il appartient, il appartient à partir de l'assurance.
3: La police fait quoi à partir de là? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on doit se poser des questions. Parce que c'est, c'est, c'est. À partir du moment qu'on sait que le véhicule avait été retrouvé, donc euh, en principe, euh, le véhicule n'aurait euh, pas dû euh, aller, euh, aller vers l'extérieur. Donc, euh, est-ce que c'est une. Euh, euh, un stratagème de la police en mettant, exemple, des traceurs dessus pour être certain de pouvoir les identifier plus tard, je ne sais pas, mais... Soit euh, soit que la
1: police a lâché le dossier et n'a rien fait, ou soit que la police a utilisé ce véhicule-là comme comme mouchard pour pour traquer de valeur.
3: Effectivement, c'est ce que je pourrais en penser. Ouais. Sauf
1: que là, il a l'air d'être rendu à l'encamp, puis il a l'air (rire) d'avoir été vendu à l'encamp en Belgique, puis... Vous ne trouvez pas que c'est gros... euh? Tu euh, ce matin à LCN, à mon émission, on montrait un des véhicules, puis dans le descriptif, là, ben on décrit la sorte de radio, l'air climatisé, puis à la fin du descriptif, on dit « Immatriculation canadienne, virgule, sans papier ». Tu dis OK, mais tu vends dans un encamp, puis tu le dis quasiment que c'est un char volé ». n'as pas qu'un côté insultant, choquant, révoltant. Tu dis « OK, mais on se fait voler nos véhicules, puis ils sont vendus comme ça, à découvert, en, en se cachant à peine que ce soit des véhicules volés ».
3: Ben absolument, c'est, c'est, c'est incomprenable aujourd'hui en 2024 qu'on soit pas plus euh, à l'affût de, de, de ces stratagèmes-là pour être capable de, de, de limiter ça au maximum. C'est sûr que c'est mmh. des véhicules qui sont très demandés, sont très prisés. Euh, j'imagine qu'à quelque part les manufacturiers devraient, euh, avec des assureurs ou je ne sais pas trop, être en mesure là, de, de, d'aller chercher là, le, le côté euh, euh, ce qu'il faudrait mmh. faire pour le sécuriser au maximum. Là
1: êtes-vous vous-même resté, je ne sais pas, après ça, avez-vous pris des nouvelles mesures de sécurité sur votre véhicule suivant? Êtes-vous resté nerveux avec ça?
3: Ben C'est sûr qu'on a toujours une crainte parce que la cible, c'est surtout les véhicules récents, les véhicules d'une certaine valeur en plus. Euh, c'est sûr que nos assurances par la suite et nous voient venir euh, euh, Quand on a un véhicule euh, de l'année C'est assez rare qu'on rajoute un véhicule de, de plusieurs années en arrière On rajoute encore un véhicule neuf C'est sûr que la prime d'assurance le Grimpe de façon là, quand Donc même vous, assez okay.
1: C'est important Vous le fait d'être un, un client qui, est, qui a déjà été volé on va dire vous perdez pas d'argent parce que les assurances vous remboursent, mais votre prime d'assurance, là, vous êtes rendu un individu plus à risque parce que vous avez été volé une fois, ça apparu sur votre police d'assurance là.
3: Ah oui, absolument. Il a même fallu que je change de compagnie d'assurance okay. parce que euh, parce que là, les prix étaient comme exorbitants là, pour, ouais. euh, pour pouvoir continuer à assurer un véhicule d'une certaine valeur. Là
1: parce que moi j'ai eu l'histoire d'une personne qui a été volée deux fois, parce que c'est arrivé, il y a tellement de vols qu'on est rendu à des gens qui sont rendus à leur deuxième véhicule volé, et la personne à peine à se faire assurer, elle a trouvé un assureur qui va lui faire un prix, on va dire euh, moindrement raisonnable pour euh, pour être assuré. Euh, je vous pose une dernière question. Et celle-là, elle est semi-politique, mais euh, étant vous-même une victime, là, vous voyez ça demain. Bon, euh, après deux-trois ans là, que le vol de véhicules devient un fléau, le gouvernement Trudeau convoque un sommet en disant tout le monde va être là, police, GRC, Port de Montréal, services frontaliers, compagnies d'assurance, constructeurs auto. Ça vous dit quoi? Vous y croyez? Vous y croyez pas? Ça vous donne un peu d'espoir? Euh...
3: Ben c- c'est sûr. Ça nous donne espoir, mais c- c- c'est, c'est pas rien de nouveau, là, cette histoire-là de vol de voiture. Ça fait des décennies qu'on a des difficultés au Québec avec, avec les vols de véhicules. C'est très facile de, de, d'exporter ce type de véhicule-là. Euh, c'est beau faire toutes sortes de, 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 de consensus ou pas, il faut vraiment à un moment donné qu'on, 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 qu'on mette le doigt sur le bobo et qu'on trouve de où part le problème pour essayer de l'éliminer à la source. Hmm.
1: Oui. Ça a toujours été un problème mais depuis 2016, quand même, ça a augmenté de 138%. Là. Disons qu'il y a comme une explosion là, ces dernières années pour toutes sortes de raisons. Ben, bonne chance pour la suite. Merci d'avoir été là. Merci C'était Benoît Rochelot, donc quelqu'un qui se mettait dans la presse a vu une photo de son véhicule dans un encamp à Anvers en Belgique.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: C'est le moment de parler politique avec Marie mon petit. Bonjour Marie. Salut Mario. Deuxième volet de ce sondage léger, sur des points un peu plus précis qu'on est allé fouiller, notamment euh, l'appui à la souveraineté, qui est resté à 35%, c'est fixe, c'est stable. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand on regarde le découpage de qui appuie la souveraineté selon le parti politique pour lequel il vote. Et là, on se rend compte que parmi ceux, dans la la colonne de ceux qui votent pour le PQ, il y en a le quart. Qui ne sont pas souverainistes, qui ne voteraient pas pour la souveraineté demain matin. Euh, qu'est-ce que ça te dit?
4: Bien, écoute, ça me dit, euh, ça me dit deux choses. Ça me dit la première que c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour François Legault parce que euh, ça dit que les gens dans ce sondage-là, tout au moins, qui appuient le Parti québécois sont pas tous là par conviction parce que, bon, tu sais, la mission du Parti québécois. C'est quoi? C'est faire l'indépendance du Québec. Ça n'a pas changé. C'est toujours ça. Euh, pas Saint-Pierre Plamondon, de toute façon, a été très clair là-dessus que euh, il allait faire un référendum, il ne mettait pas ça de côté. Euh, euh, donc, donc ça dit que les gens euh, font pas le choix du Parti québécois par conviction d'avoir un pays, d'avoir un référendum, mais bien peut-être par volonté de changement. T'sais, quand tu vois le taux d'insatisfaction, qu'il y a envers le gouvernement Legault dans le même sondage, deux Québécois sur trois qui sont insatisfaits de la gouvernance euh, du gouvernement actuel. Tu sais, ça sent, ça sent la volonté de changement. Ça, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour Monsieur Legault. L'autre côté aussi, ce que j'entendais un peu à droite à gauche aujourd'hui, c'est des gens de tous partis confondus qui sont extrêmement mobilisés à changer justement le gouvernement actuel, puis qui se disent de toute façon là. On votera pour le PQ. Si le PQ a une chance de battre euh, la CAQ, euh, ben, c'est une bonne affaire. On va débarquer le gouvernement qui est en place en ce moment. Puis de toute façon, il faut pouvoir. Le référendum, on votera non. Puis euh, on fera comme on a non. fait en 95. Je pense qu'il y, y a une partie des gens dont c'est ça. Donc c'est un gros défi pour passer pierre Plamondon.
1: Mais tu penses pas qu'il y a un bout de ça qui est aussi, parce que tu dis, les gens votent pas par conviction, votent vote PQ, la souveraineté, mais tu penses pas qu'il y a une partie importante de l'électorat qui vote plus pour les individus que les programmes. Tu sais, euh, René Lévesque, les gens aimaient, tu sais, les gens aimaient Monsieur Lévesque, Noc poil ou René ou M. Lévesque, mais les gens, aimaient l'individu, le goût de voter pour lui, il nous représente, c'est un gars simple, puis vrai. Pis là, après ça, son projet de souveraineté, quand il arrivait à ça, il y a une partie de ceux qui l'aimaient qui disaient, ouais, ça, moins. Il votait non. T'sais. Un peu Lucien Bouchard, oui, la même le... affaire. est ce que c'est pas ça un peu que Paul saint pierre est en train de vivre, c'est que lui s'est positionné charismatique, intéressant, avec une belle approche. Puis là, les gens embarquent, puis ont le goût d'être avec lui. Puis là, après ça, ben, là, la souveraineté, ouais, ben, là, ça c'est une autre affaire, on verra. C'est comme, il ben, s'attache à, l'ind... deux, à l'individu t'sais. plus
4: qu'au programme. – là. Il y a les deux, parce que on se disait, Mario, c'est des vases un peu communiquant le, le Parti québécois puis la CAQ au niveau des électeurs. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de, de CAQistes qui ont voté pour le dis des CAQistes, des gens qui ont voté pour la CAQ en 2018 et en 2022, qui sont... Des péquistes qui ont été déçus, qui se sont dit « bon ben ça n'arrivera plus, quand on fait le deuil de notre référendum, le Parti québécois de toute façon, il ne reste plus personne euh, euh, », puis qui avait un peu le kick justement sur, sur François Legault, sur sa personnalité, euh, puis finalement qui ont été déçus. Donc c'est un petit peu des deux, tu sais, c'est des gens qui sont déçus euh, de François Legault, puis… Il y a quelque part où Paul Saint-Pierre Plamondon incarne, incarne actuellement vraiment l'inverse de ce qui déçoit chez François Legault. Qu'est-ce qui déçoit chez François Legault? C'est l'espèce de côté où, justement, ses convictions, on ne sait plus où il a, sais, euh, les gens, le, 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 le lien de confiance c'est, euh, c'est brisé à partir, justement, de l'histoire du troisième lien. On, on est, tu sais, mm-hmm. François Legault est parti en campagne électorale là-dessus, très, très fort, sur un projet, on va faire un troisième lien, finalement, l'abandonner, finalement, le ressusciter. Donc, il y a quelque part où les gens, je pense que cette confiance-là s'est brisée, et au contraire, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, euh, depuis euh, depuis qu'il est en poste comme chef du parti, depuis qu'il a été élu, en fait, même plus précisément, ben les bottines suivent les babines, il fait ce qu'il ouais. dit, il y a quelque part où les gens, je pense, ont confiance, se sont mis à l'écoute. Parce que, tu sais, au début, on disait, bon, il y avait un petit côté d'âgisme aussi là-dedans, à l'inverse, là, de, bon, il est jeune, on le connaît pas. Tu sais qu'il n'est même pas, qu'il est pas jeune, arrive. hein?
1: Il a l'air, il est bien conservé. Il a l'air assez jeune. Mais tu sais, je veux dire, lui est entré chef du parti le genre sept ans plus vieux que moi. J'ai pris ma retraite là. Je comprends que moi, particulièrement... je j'aime, est...
4: j'aime ça quand on dit qu'il est jeune. Il a le même âge que moi. Ah, ben un il y a deux ans plus que moi. Donc, on est jeune, écoute. Non, mais pour
1: vrai, c'est qu'il est pas si, tu sais. Il n'y pas, euh, il, y a, il y a pas. Moi, j'ai été élu à 24 ans. Là, ça, je comprends que ça, c'est jeune. Mais, tu sais, dans la quarantaine, c'est dans la moyenne, des leaders du monde sont élus, mettons, 40-44 années. Là, c'est pas. Fait que c'est, c'est vrai qu'il y, a, y avait un air euh, un peu, tu sais, euh, idéaliste. Puis, son, son look. Puis, je sais pas, tu quelque chose. Même les caricaturistes, c'est, c'est fou le dessine comme plus jeune, tu l'air plus jeune ah, le qu'il est.
4: Euh, ouais le ouais, tes bien ans, ça, mais... ben plus jeune que ça. Ben oui, à 36 ans,
1: bien plus jeune que ça. Celui qui est pas jeune par exemple mais qui est, tout à coup a fait bouger l'aiguille au parti libéral, c'est Denis Coderre. Qu'est-ce qui se passe Denis Coderre,
4: écoute, t'es... Bien là, y a, y a, là, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Là. Un, premièrement, écoute, c'est, c'est c'est le c'est le seul là, qui fait bouger l'aiguille effectivement du Parti libéral, là, qui fait augmenter, qui, qui pourrait y avoir des gains dans le sondage, c'est ça qui est mesuré, pourrait y avoir des gains pour le Parti libéral du Québec avec euh, avec Denis Coderre. Donc déjà, c'est une petite leçon d'humilité pour euh, certains députés euh, du caucus libéral qui ont euh, qui ont ri euh, de lui euh, la semaine dernière. Je pense que là, il peut euh, remettre mettre un peu de la monnaie de sa pièce en disant « Écoutez, regardez, il y a des gens à qui s'appelaient, hein, même s'ils ne s'appelaient pas aux députés euh, libéraux. » Mais, euh, bon, tu sais, Mario on ne va pas s'emporter là, je veux dire restons en ce moment, n'y pas de course à la chefferie. Restons calme. Moi si j'étais monsieur Coder, en tout cas, je dirais restons calmes calme dans l'humilité, puis je te ferai un commentaire sur sur ce qu'il a dit il y a quelques heures justement qui me fait un peu sourire, mais la course à la chefferie, elle n'est pas commencée, ça va être en 2000, 2025. il euh, y a pas d'autres candidats, mais ben, il y a pas de candidat. même lui il l'a pas confirmé, mais ben, bon, je pense que c'est un, c'est un rendu là, c'est un secret de Polichinelle. Donc il y a beaucoup d'eau qui peut couler sous le pont, mais tout à l'heure, tu sais, je lisais où il disait, euh, moi, je peux, là, je le cite, il disait, moi, Denis Nicodère, je peux incarner le renouveau au Parti libéral du Québec. Ouf, il faisait ben, référence
1: à... Ouf, une grosse job, ben ça, là. Mais
4: bon. <rire> ah, ben, là, tu sais, Denis, c'est quoi, L'expérience! Puis là, 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 <rire> là, il tombe, il tombe dans le commentaire, puis moi, ça, j'achète pas ça, où il dit, il ne faut pas faire d'âge Moi, là, je n'associe pas l'âge jeune à tuer du renouveau ou l'âge, tu de l'expérience ou tu une certaine carrière ou tu as dépassé 50 ans, ben là, si tu si du si renouveau. S'il si
1: avait, si avait passé sa vie dans le secteur des nouvelles technologies, jamais touché à la politique, puis qu'il disait j'ai le goût de m'offrir pour la politique, on ne parlerait pas de... On, on parlerait pas de. de on on
4: parlerait pour... cher, ben oui, cher. on parlerait de renouveau.
1: <rire> là, c'est qu'il a passé sa vie voilà. dans la politique, il a baigné dans toutes les sphères, il en a fait au fédéral. Puis, il y a quand même, pour le meilleur et pour le pire, moi, je vais dire, c'est un gars de terrain qui a l'expérience expérience connaît l'organisation, mais on s'entend qu'il y a un vieux style. C'est je, 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 je pas une méchanceté de dire ça. de Nicodère. il y a le meilleur de ce qu'il y a dans le vieux style, puis il y a le pire de ce qu'il y a dans le vieux style, mais... Je ne pense pas qu'on peut parler d'un politicien là, de l'ère moderne avec. Euh, euh, ce n'est pas un politicien 2.0, là, sans mauvaise ben blague. Là.
4: Si son intention, c'est de faire une course à la chefferie euh, sur le fait qu'il incarne le renouveau, ben, soyons bien honnêtes, il va, il va se planter avec ça. Là. Je veux dire, moi, je retravaillerais. Si j'étais son attaché de presse, je dirais retravaille, retravaille, retravaillons cette ligne, mon Denis, parce que c'est pas ce qu'il incarne. Non, mais... Il incarne d'autres C'est-tu... choses, mais il n'incarne pas ça. Tu
1: sais c'est qui son attaché de presse Je le connais.
4: Non, c'est non, Denis, dis-moi donc.
1: C'est Denis Coderre. Puis son, ah, directeur oui, de, son,
4: <rire> son, son
1: directeur de cabinet et stratège en chef aussi, je le connais, cest tu sais qui? Son
4: directeur de campagne aussi, Denis. C'est, c'est, c'est Denis, Denis. Coderre. <rire> D'accord, ok, Mais ben écoute, on va dire où Denis, son, à l'équipe Son coordonnateur, a, je voulais te parler euh... de son
1: coordonnateur à la tournée des régions aussi. C'est Denis Coderre. C'est,
4: c'est, c'est celui qui, le, qui organise sa tournée à Drummondville, hein, c'est Denis, je pense. Ouais
5: oui, oui. Ouais, ouais, ouais.
4: <rire> OK, OK. Mais c'est ça. Donc là, je pense que peut-être qu'au cours de la journée, ce sondage-là, ce matin... Euh, c'est ça. Mm. Ça, ça va lui monter à la tête et ça c'est le risque avec Denis parce que rappelle-toi, la campagne électorale de 2021 municipale municipal, il était parti bien en avance aussi, puis il a réussi à scraper sa, sa campagne électorale justement par mm. des, des, des commentaires, tu sais, à l'emporte-pièce avec un manque d'humilité, ouais. avec un manque d'écoute puis euh, ben, c'est ça qui le guette encore malheureusement. mais
1: Je te corrige là-dessus parce qu'il y a aussi une éminence grise là, qui veille sur lui pour s'assurer qu'il ne s'en pas à tête, <rire> ça... De Nickada. Bon, allez, Marie, euh, bonne, euh, bonne journée à demain.
4: Toute une toute une équipe, Mario. Toute une ouais, équipe. Oui, 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 ouais,
1: ouais. à demain.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles
1: Le problème de vol de véhicules qui va être l'objet d'un grand, je vous le rappelle d'un grand forum, d'un grand sommet convoqué par le gouvernement fédéral dès demain ça relance toutes sortes de discussions dont une qui avait déjà eu lieu sur le fait que les contrôleurs routiers euh, pas les policiers, les contrôleurs routiers euh, puissent être armés et là, ben, ils redisent, ben, si nous, on voulait intervenir en matière de vol de véhicules pour aider à lutter contre ce fléau, ben, compte tenu de la, denr- de la dangerosité de certains individus qui sont impliqués dans le vol de véhicules, on devrait être armé. Jean-Claude Daigneau, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, qui est avec nous. Bonjour, M. Daigneau. Bonjour, M. Dumont. Ben, présentement, est-ce que, est-ce que les constables euh, du contrôle routier là, ont un rôle à jouer dans la, la question du vol de véhicules? Est-ce qu'on vous interpelle là-dessus?
2: C'est de façon indirecte euh, parce que le mandat des contrôleurs routiers, c'est vraiment de faire faire l'interception de véhicules lourds, d'autobus, puis d'en vérifier entre guillemets la conformité. Ça vient avec un pouvoir que seuls les contrôleurs routiers ont au Québec. Il n'y a aucun policier qui a ça c'est le pouvoir de faire ouvrir tout espace de chargement sans mandat pour s'assurer, justement, que c'est pas dangereux ce qui est transporté. Mettons que, je donne l'exemple, okay, donc, quelqu'un qui mettrait des matières dangereuses un policier
1: les... peut pas faire ouvrir la boîte d'un camion sans mandat, mais un
2: exact. contrôleur routier peut. Exact. Ah, oh, OK, quand même. Puis ça, ben ça vient avec une ça vient avec une conséquence, c'est que quand on intercepte un véhicule, puis mettons que le, le conducteur, dans le cas présent, là, ce qui s'est passé hier à Laval, que le conducteur nous dit « ah ben je sais pas qu'est-ce que je transporte on lui demande est-ce que vous avez un, un papier un connaissement, là? Ça, c'est obligatoire puis ah non j'en ai pas ben là à un moment donné on a le pouvoir de faire aussi entre guillemets de d'enlever les, les on appelle ça nous autres les cils donc le, le, la protection de l'espace de chargement là que qui est qui, qui, est en, qui, qui c'est, c'est, c'est comme un genre de cadenas, là, qui fait qu'on on va les couper, puis on va vérifier. Ben, là, c'est comme ça qu'on trouve des véhicules volés, euh, du chargement volé, la contrebande de tabac. Donc,
1: il y a déjà des contrôleurs routiers qui ont trouvé des véhicules volés dans un euh, sur un camion, là.
2: Ah, ben, monsieur, monsieur Dumont, euh, ce qui s'est passé hier, là, c'est, je vous dirais, c'est à peu près la quatrième, au, au minimum, la quatrième fois que ça se produit depuis, euh, je vous dirais, les quatre, mmh. cinq derniers mois. Ben, expliquez-nous le pourquoi
1: d'être armé. Là. Parce que c'est, c'est pas la première fois que vous demandez ça. Quelqu'un de mauvaise foi pourrait se dire, ben là, les autres, là, ils cherchent toujours le prétexte. Ils ont toujours voulu être armés. Ils sont toujours frustrés de pas être armés. Puis là, ben là, euh, peu importe la raison. Là, toutes les cinq ans. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. tous les cinq ans, ils nous viennent avec ça. Là, ben là, euh, ce mois-ci, c'est les auto volés. ils reviennent avec les auto volés. Pourquoi les contrôleurs routiers devraient être armés
2: C'est que dans, les contrôleurs routiers font à peu près entre 80 000. À 100 000 interventions par année sur les routes du Québec. Toutes ces interventions-là sont inopinées, c'est rien de planifié, fait qu'on ne sait pas qui conduit, on ne sait pas ce qui est transporté, fait qu'on est toujours un petit peu à l'aveugle. Franchement, la majorité des interventions vont bien. On calcule qu'à peu près 2 donc à peu près 2 000 interventions par année qui sont vraiment à risque. Là, que, que on... Puis là, quand on tombe, dans la proportion où c'est le crime organisé qui s'en occupe, comme dans le cas des véhicules volés, dans le cas de, du transport de marchandises de contrebande, tabac de contrebande, les pilules, en tout cas, tout, tout, tout ce que... La fait, drogue, je suppose de... aussi. Exactement. Ben là, on, on, on fait affaire avec le crime organisé. Ces véhicules-là, ces camions-là, sont toujours escortés par des véhicules qui, avec des gens armés pour faire la protection de, du chargement, parce que ça vaut des fois des millions de dollars. Là, on ne parle pas de véhicules. Ça hein, pas les millions de dollars. Là, on va peut-être parler de 120 000, 150 000 dollars. Mais ça reste qu'il y, a, qu'il y a de la protection qui est rassurée. Fait que nous autres, on arrive là avec euh, une veste par balle, un, un, un bâton télescopique, du poivre de Cayenne. puis qu'on fait pas le poids. Puis on est le seul corps d'agent de la paix au gouvernement du Québec qui est pas armé. Toutes les autres le sont. Là, fait qu'à un moment donné, il va falloir que le ministère de la sécurité publique regarde la situation en face. Puis je vous dirais, j'irai plus loin que ça, M. Dumont. T'sais. Malheureusement, là, on n'a jamais eu de décès dans le cadre de notre travail, là. contrairement mettons, aux agents de la Fonde qui avaient eu des décès avant d'être armés, des gardes du corps, euh, tout. Vous, vous, me les... vous me dites quasiment, vous me
1: dites quasiment, ils attendent ça, ça va prendre un, une intervention sur un camion plein d'eau ou de, de d'auto volé, là il y en a un qui va être assassiné, puis là on va dire on va les armer.
2: Ben. C'est à peu près ça qu'on ne veut pas qu'il arrive, mais là, moi, ça fait deux ans que j'essaie de rencontrer le ministre de la Sécurité publique, puis la dernière réponse que j'ai eue de son, un de ses attachés, c'est, vous n'êtes pas des employés du ministère, fait que référez-vous à votre organisation, mais moi, je relève c'est la de la
6: SAC.
2: Okay, vous ben, re- c'est vous relevez officiellement, vous re- relevez de la SAC. C'est ça. Dans le fond, il y, y a une entité au sein de, de la SAC qui s'appelle Contrôle routier Québec, la SAC, qui, elle, relève du ministère des Transports, mais moi, mon, mon, les mandats que j'applique, sont, sont, sont dispersés dans plusieurs ministères. Donc, qui ont, dont la Sécurité le publique. De la justice, quoi, je... le, le DPCP. À un moment donné, on, c'est, c'est, on mmh. essaye juste de faire que les parties se parlent, mmh. mais le ministère il... de la Sécurité publique il est comme fermé sur lui-même. Là.
1: On vous comprend très bien. Euh, juste terrain, là, parce que vous avez mentionné ça tantôt, le type qui transporte quelque chose de je vais le dire en anglais, de « pas legit », quelque chose qui sait, mm-hmm. là, des, des volés ou euh, illégal ou de contrebande ou n'importe quoi. Là. C'est quoi la, la, la norme, c'est qu'il fait l'innocent? Le chauffeur, il, il va pas vous le dire, c'est sûr, mais c'est, il va dire qu'il sait pas où il fait ouais. ou
2: Ben, c'est un, c'est un peu ça. Et il, on appelle ça, dans le jargon, c'est une mule. Là, donc il, Des fois, il sait pas ce qu'il transporte. Dans d'autres ça cas, se il peut le qu'il le sache pas lui-même. Ça se peut qu'il ne sache pas lui-même, mais dans le cas, mettons, du tabac de contrebande qui a été fait à Valleyfield par un, par un de nos membres, bien là, ça valait 3-4 millions de dollars. Là. Fait que c'est sûr que là, le chauffeur le là, savait, là, c'était plein à craquer la semi remorque de 45 pieds. Là. Fait que, mais dans le cas des voitures, des fois, c'est un conteneur, on dit, va chercher le conteneur à telle place, embarque-l'éste ton véhicule. C'est Puis juste donner une idée, M. Dumont, là, les contrôleurs routiers, on travaille sur les routes du Québec, mais on travaille aussi dans des postes de contrôle, souvent les balances, là, les pesées routières, mm-hmm. Mais là, ce véhicule-là, il s'est pointé à une pesée routière. Fait que, quand tu as de la marchandise volée, euh, ma semble tu t'arranges pour pas te pointer là. C'est à peu près la paix et place que tu peux aller dans ta vie. Mais c'est là est allé le camion. Fait que,
1: mais à un poste de cool. pesée, est-ce que vous avez le droit aussi, de, en plus de la pesée, de dire non seulement on te pèse, mais nous, on a des raisons de croire, on veut, on veut vérifier plus?
2: Ça ne change rien. Les, c'est la même fonction sur route ou au poste de, au poste de contrôle, le c'est au poste de contrôle. C'est plus large, c'est plus sécuritaire, on est plus d'agents, donc le pourquoi hier, ça s'est bien déroulé? Parce que j'ai plusieurs de mes gens, de mes membres qui ferment les yeux. Parce que là, il a... surtout quand tu fais de la patrouille, là tu vois un véhicule qui semble suspect. Tu as le choix de dire, je vais revenir chez nous le soir sain et sauf ou je vais m'asseyer sur un véhicule. Il y a des gens qui préfèrent arrêter des camions de Coca-Cola puis de IGA, mettons, là, qui savent qu'ils n'auront pas de problème versus un camion qui a l'air déjà suspect. On ferme les yeux.
1: Avec les années, vos agents expérimentés ont l'œil pour détecter un camion qui pourrait être suspect. Ouais.
2: Là. Un conteneur, aucun lettrage avec un, un tracteur routier qui tire ça, qui est, qui est blanc. Mettons qu'il n'y a rien, rien, rien décrit dessus. Là, c'est pas marqué, mettons, transport Robert. C'est, c'est, c'est toujours c'est le pattern, qu'on veut. Ça sent le Ouais, c'est ça.
1: Jean-Claude Daigneau, président de la Fraternité des constables du contrôle routier. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonjour.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
7: Évidemment que les vols de véhicules retiennent beaucoup l'attention. Si vous avez manqué d'ailleurs le début d'épisode de Mario, bien, entrevue très intéressante avec Benoît Rochelot qui s'est fait voler sa voiture, qui s'est retrouvé en Belgique à Anvers, justement dans un encamp qui l'a vu en ligne. Donc, imaginez le drôle de feeling que, que ça doit être. Vous pouvez écouter l'entrevue en ligne au cube.ca sur l'application de Cube ou encore via les plateformes de balado diffusion. Mais ce qui revient souvent, je regardais un peu les, les réseaux sociaux, les commentaires les gens, bon, on le sait, une partie de ces véhicules-là voyage par bateau. Donc, par bateau, on fait lien avec le port de Montréal. Comment on peut arrêter ça? On sait que c'est la plaque tournante. Ben, Benoît Dutrisac va recevoir une personne du port de Montréal demain euh, dans son émission. Ça va être intéressant. Ça va être en, en début là, vers 11h30. Donc, euh, assurez-vous d'être branché. D'autant plus que ce sera évidemment au même moment le fameux sommet à Ottawa. Isabelle Huot était justement dans l'épisode de Benoît ce midi. C'était vraiment pertinent parce que euh, le mois de février, c'est le mois du cœur. Donc, on parle des maladies cardiovasculaire. Et Isabelle nous a parlé de l'hypertension euh, artérielle et le sodium. On a tellement appris de choses sur le sodium. Il y en a dans le pain, il y en a dans les tortillas pour vrai. Là. Ça aussi, c'est une entrevue à réécouter, surtout si vous souffrez euh, d'hypertension. Vous allez apprendre une multitude de choses. Mais si jamais vous voulez qu'Isabelle vous aide dans votre alimentation, elle a un programme d'accompagnement où elle vous conseille. Mais le gros, le gros avantage de ce programme-là, c'est que vous recevez tous les repas déjà préparés directement à la maison c'est livré partout au Québec Et on a un rabais pour vous, 80 de rabais Avec le code promo CUBE80, ça c'est pour l'engagement De deux mois, pour votre remise en forme Pour euh, votre perte de poids IsabelleHuotte.com pour avoir le, tous les détails Et je termine Mario avec un commentaire Qu'on a reçu d'un auditeur Mario Bérubé de Rimouski Qui nous a texté pour dire que l'effet codaire Est bien réel, que lui-même Est allé reprendre sa carte oh! du PLQ En fin oh! de semaine passée Yana. Parce qu'hier hier, tu disais justement que à Montréal, bon, peut-être que l'effet Coder n'est pas là, mais qu'en région, pr- probablement qu'il y a un plus gros euh, engouement, donc il nous a euh, texté on ça. – On coche un! <rire> – Oui, effectivement, il y en a <rire> un qui était... – probablement
1: pas le seul! <rire>
7: – Non, t- as bien raison. Alors, on l'a vu, entre autres, avec ce, le sondage là, mm-hmm. qui était euh, sorti. Mais vous êtes à l'écoute, puis ça fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Donc le 1-877-827-2346 pour nous texter au parc courriel au studio à Commercial
6: Bienvenue à savoir savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Journée qui déborde d'actualité. Commençons tout de suite avec les affaires judiciaires alors qu'on a eu droit à toute une scène d'horreur le plus tôt aujourd'hui à Laval. Tout commence alors que les policiers de la municipalité sont appelés à répondre à une vérification qui est demandée par la police de Montréal. Il y a un collègue de travail d'un homme qui a reçu des courriels qui contenaient des menaces de mort et des photos de ce qui semblait être un homme ensanglanté là, en avant-midi. Les photos... Plus que bizarre, là. Ouais, plus ouais, qu'inquiétant. Des photos de ce qui semblait presque être un meurtre, là ni plus ni moins. Et là, ben la police de Laval se rend sur place pour faire des vérifications sur la rue d'Orly et finalement se rend compte qu'à l'intérieur, il ben, y a deux hommes inanimés sur place qui sont confirmé de décéder quelques temps après et on confirme très rapidement qu'il s'agirait d'un meurtre au couteau suivi d'un suicide par la suite donc d'un plus jeune homme qui aurait tué son père c'est ce qu'on comprend, un homme de 44 ans. Et là, plus la journée a avancé plus on a confirmé cette thèse-là et retrouvé l'historique de l'individu en question parce qu'il y en a tout un Oui, parce que cet homme-là est connu des services policiers parce qu'à l'été 2000, ben il a purgé une peine de prison pour avoir tué son ex-copine de 15 ans, lui qui avait 20 à l'époque et qui aurait assassiné cette copine en pleine rue à Laval, encore une fois, là, poignardée donc une attaque au couteau à ce moment-là. Elle avait été accusé de meurtre prémédité mais avait fini par plaider coupable donc il y a une accusation de meurtre non prémédité. Elle avait tenté de prémédité. se suicider à ce moment-là. Elle avait été rescapé des eaux de la rivière des Prairies par les services policiers. En passant, à cette heure-ci on nous dit de ne pas révéler son nom oui. mais l'histoire est quand même connue. Là. Oui, puis j'ai pu aller faire quelques vérifications semble semblait il que c'est un homme qui aurait tenté de se suicider même à plus qu'une reprise, là en cellule, aurait tenté de s'enlever la oh. vie en attendant son procès, mais cette fois-là, il été sauvé
1: là, des eaux de la rivière des prairies, une extrémiste. Euh...
6: Ouais, ni plus ni moins. Donc, plusieurs tentatives de suicide à l'époque après les gestes qui lui avaient été reprochés. Donc, on comprend là, que lui n'avait pas le droit de libération de prison avant 11 ans, et il s'est passé là, 20 ans et plus depuis, depuis tout ça, donc on comprend <coughs> qu'il était libéré depuis ce temps-là, et qu'il aurait du moins, là, il est soupçonné d'avoir tué son père, lui, qui se serait suicidé par la suite, donc c'est une autre histoire, Mario, là, on en parle souvent des libérations par la suite, ou des gens réhabilités, on se comprend, c'est, c'est le devoir de la prison, puis du système carcéral de réhabiliter les gens pour la société, mais c'est sûr que quand on voit des récidives comme celle-là, puis des fois, des années, des décennies après, mais ça fait toujours bizarre quand même.
1: Ouais, c'est un événement. On attend plus de détails, euh, mais c'est... je voudrais qu'il y ait des individus. Ça donne un peu l'impression que des individus à problème, toute sa façon de se comporter, d'envoyer une photo à un collègue de travail. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale? Est-ce que c'est quelqu'un qui pète une coche, mais qui perd carrément le contrôle de lui-même? Euh, quand même. 11 ans, je suis heureux de revoir les circonstances comment tu peux faire aussi peu de prison quand t'as poignardé une fille de 15 ans en pleine rue euh, qui était à, euh, à l'époque, de ce qu'on comprend son amoureuse, mais c'était le
6: mineur ou son amoureux, de son ex là, ouais. Ouais.
1: mais tu dis ok, c'est 11 ans, il n'y a pas de meurtre c'est, 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 comment tu peux avoir si peu de prison ben, c'est les mystères des fois de notre justice peut-être qu'on va le comprendre quand on va avoir plus de détails
0: Actualité
6: dans les autres nouvelles qui sont tombées cet après-midi. Un hein, qui concerne Montréal et plus particulièrement un organisme qui a été sous les feux de la rampe, je vais le dire comme ça, ou plutôt sous le feu des projecteurs là, dans les derniers mois de l'Office de consultation publique de Montréal dont je parle. Eh bien, Guy Grenier, qui était le secrétaire général de cet office, a été congédié lundi. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Après, bien évidemment, les révélations de nos collègues du bureau d'enquête là, qui avait entraîné en novembre mais tout un déclenchement, là, une avalanche de nouvelles autour de tout ça. Les dépenses douteuses, notamment de rest- notamment de voyage. On se souvient des huîtres en voyage, par exemple, des dépenses douteuses qui avaient été faites un peu par plusieurs membres là, de cet office de consultation publique de Montréal. Déjà, à la suite des révélations, je rappelle que Dominique Olivier, qui était devenue la numéro 2 de l'administration Plante, là, qui était la présidente mmh. du comité exécutif, elle avait démissionné de ses fonctions parce que c'était l'ancienne présidente de l'OCPM jusqu'en 2021. La présidente actuelle de l'OCPM, Isabelle Beaulieu, a été congédiée, elle aussi, par le conseil par le municipal. Vote du conseil, oui, ouais, pas rien. Ouais, ni plus ni moins, donc, pis, pour pis, à, ce grave. Moment, à ce
1: moment-là, les gens avaient pensé, mais pourquoi ils ne congédient pas Guy Grenier en même temps? Et la mairesse l'avait expliqué, c'est parce que pas de même ça marche. C'est la, la nomination du conseil, c'est le président ou la présidente. Euh, le conseil nomme pas tous les employés, nomme un président ou une présidente, ensuite il y a un conseil d'administration, il y a une façon de procéder, et l'EDG, c'est pas une nomination, c'est une embauche donc là probablement, je suppose on a nommé en décembre un nouveau président lui a eu une première réunion du conseil la question du DG a dû venir T'sais, moi n'ai pas l'information mais j'y vais par la logique, la question du DG a dû venir à l'ordre du jour et donc cet après-midi on nous annonce qu'elle a été
6: réglée ouais, J'imagine c'est réglé la... après les pressions aussi Mario parce que et la mairesse Plante et la ministre des Affaires municipales André Laforêt avaient mis de la, de la pression, là. il avait incité Guy Grenier à quitter ses fonctions mais s'accrochait depuis ce temps-là ouais,
1: mais J'imagine la tristesse de mon collègue du matin, Benoît Dutrisac, ouais, qui aime tellement un fan de M. Grenier. <rire> oui, ben là, il va être déçu. Il va manquer ben, de ouais, sujets le matin. Ouais. Non, mais c'est fou quand même, je fais des farces, mais cette histoire-là, qui date de quoi quand même plus que deux mois, continue à générer des retombées. Sept, dans, mettons, dans les quatre, cinq derniers jours, là, je te donne des nouvelles, au moins trois grosses nouvelles qui, qui euh, émanent de ça. Oui. Dominique Olivier qui poursuit tous les médias de Québécois considère que c'est soupé et tout ça, ça a été traité injustement euh, en ondes et à l'écrit. la ville de Montréal qui revoit l'ensemble de ces pratiques de remboursement des dépenses de vin ouais, et... Euh, elle on sent la
6: ceinture, hein? on veut plus que ça Alcool ressorte les au,
1: au point même où même des dépenses qui étaient déjà faites, les gens sont venus les rembourser a posteriori pour corriger les, les factures du passé. Et troisièmement, ben aujourd'hui, le congédiement de Guy Grenier, de cette histoire-là de l'Office de consultation publique de Montréal, euh, dans un organisme pas si gros, une histoire de notre bureau d'enquête, mais qui n'en finit plus d'avoir de nouvelles de nouvelles retombées
0: savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes
6: hier on vous a livré la première partie de ce sondage léger sur les intentions de vote mais il y avait une deuxième partie et déjà Jean-Marc Léger dans le précédent épisode était avec nous et nous avait laissé là, sur une note mystérieuse en disant que l'effet de Nicodère allait être mesuré dans la deuxième partie mais voilà que c'est chose faites c'est ce qu'on a appris aujourd'hui il arrive de Nicodère à la tête du Parti libéral du Québec selon le sondage léger mais Ce serait une bonne chose pour le parti, alors qu'en ce moment, mais les appuis qu'on donnerait au PLQ, sous Marc Tanguay, qui est le chef intérimaire en ce moment, mais ils sont à peu près à 12%. Sous Denis Coderre, selon le sondage, 21% d'appui auquel on montrait, là, si c'était Monsieur Coderre qui en viendrait à devenir là, le... À, à deux le... points seulement de la CAQ, donc on revient, le Parti libéral tout à coup revient dans la course. Oui, exactement, se resituerait dans une course, puis ce serait même là, le plus haut... Total depuis décembre 2020. Depuis ce temps-là, on chute dans les sondages, dans les intentions de vote du côté du Parti libéral du Québec, sous Denis Coderre, du moins selon les intentions du sondage, mais on remonterait justement, ce serait la remontée. Par contre, du côté de M. Léger, on avertit quand même que tout ça, c'est les intentions avant même que M. Coderre confirme qu'il se présente à briguer la chefferie. Faudrait que ça passe quand même le test après ouais ça ouais, des électeurs terrains On se comprend que là, euh, c'est un peu plus la partie facile
1: pour Denis Coderre, dans le sens qu'il n'est pas, pas dans l'arène encore et qu'il n'est pas vraiment attaqué. Puis il n'y a pas vraiment de véritable adversaire. Il n'y a personne qui s'est non, confirmé y a personne officiellement. Se contre lui. Mais quand même, ça vérifie une première chose. Parce qu'il y a eu une, il y a eu, disons, une grosse présence médiatique là, sur quelques semaines. Puis t'aurais pu voir, comme on dit, que c'est comme du coke flat. Tu sais, il se passe rien. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Puis là, t'aurais dit, bon, mais là, Denis Coderre, comment ça passe, là, l'électrocardiogramme, ça passe, le monde regarde passer ça, bzzz, Et ce n'est pas le cas, là. Je veux dire, Denis Coderre génère des réactions, de l'intérêt. Euh, ce qui m'a frappé aujourd'hui, tu sais, au départ, sa candidature a été snobée par le caucus, mais là, aujourd'hui, arrive un sondage. Et je vais te dire une affaire, le caucus libéral est encore... C'est, c'est à un cheveu, à un poil que je te dise
6: qu'ils reçoivent ça comme une mauvaise nouvelle. Là. Oui, parce qu'en plus, ouais, dans les derniers euh, jours, on se souviendra du rire de Marois Riski, de entre autres. Marois
1: mais là, qui est, qui est derrière de Nicoderre dans le sondage, Oui, exactement. Là, on qu'il se on riait
6: qu'il était un vieux fini ou avec un bilan à la ville un peu loufoque. Mais faut rappeler quand même, Madame Risky ne veut pas se présenter. C'est elle vrai. l'a déjà dit. C'est bon, pas dans ses intentions. Juste, peut-être que c'est pour ça
1: qu'il y a des gens qui l'ont pas choisi. Quand tu dis que tu y vas pas, ben, probablement que les gens vont, 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 moins cocher ton
6: nom ou dire ton nom au sondeur. On se comprend, mais, mais l'attitude générale, puis ouais. comment ça a été reçu un peu comme une blague maintenant que... Ouais, mais Chose. Aujourd'hui, tous les députés libéraux disent « Oui, oui, c'est intéressant
1: pour la... » Il n'y a pas un qui dit « Ah, ben c'est une bonne nouvelle. » Il dit « C'est intéressant pour la course. » Et tous ceux que j'ai entendus, j'ai pas, je n'ai pas entendu tous les points de presse, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, mais tous ceux que j'ai entendus qui ont été diffusés à LCN, tous finissaient en disant oh, « Oui, ben là, il euh, y aura d'autres candidats. »« Ah, C'est bon, ça crée un intérêt. »« Mais là, il euh, y aura d'autres candidats. » Et Tu dis « OK, quand, quand ils commandent Denis Coderre, ils se sentent obligé d'insister sur le fait qu'il y aura d'autres candidats. Il y a clairement un fossé. Les positions de Denis Coderre sont pas celles du caucus. Les, Les gens du caucus ne semblent pas apprécier la candidature de Denis Coder, Sauf que pour l'instant, l'instant là, le caucus, là, il ne se passe rien. Là, le parti est mort ouais. sur la di- la, leur direction et leurs actions. Mais tout à coup, avec un seul individu, de Nicodère il se passe quelque chose. Je sais pas où ça va mener tout ça, ouais, mais, pis, mais c'est intéressant à suivre. Oui, puis penses-tu qu'en
6: ce moment, là, au Parti libéral, on est en train d'éplucher le bottin au grand Pour complet des candidats, candidats, candidats potentiels. potentiels? C'est comme, s'il vous plaît, parce que le seul autre qui est pressenti, c'est Frédéric Bouchemin. Puis selon sondage sondage léger. Il fait pas le poids du tout. Mais il fait pas le poids du tout. Il, du tout il, ouais. il obtiendrait moins d'appui qu'en ce moment, là, le parti. Le pas sous Denis Coderre, en ce moment, comment il se présente là, donc sous Marc Tanguay, en chef intérimaire. Ouais, le seul autre nom qui n'a pas,
1: à ma connaissance, là, dit un nom à cette candidature aussi définitive et claire que Marois Risky et Marc Tanguay, et qui arrive avec un pourcentage dans le sondage, c'est Antoine Dion Charret. Oui, le fils de Jean Charret. Ça, c'est le seul nom j'ai pas, j'ai pas en tête son propos exact Je sais qu'il a dit qu'il voulait pas se présenter Que c'était trop tôt pour lui Mais ma perception, c'est qu'il a pas fermé la porte D'une façon, mettons, Marois là, C'est clair, 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 enceinte, oui. T'es enceinte T'es pas là du tout, du tout Marc Tanguy a dit, moi je reste je reste comme chef intérimaire Donc je me présente pas à la chefferie Est-ce qu'Antoine Dion Charret Pourrait y aller? Parce qu'à mon avis, si c'est juste Frédéric Beauchemin et puis Denis Coderre ils... Même pour nous, les médias, il n'y a même pas lieu d'appeler ça une course. Là.
6: C'est le moment d'appeler François
1: Lambert, Mario Comme chef libéral Ben, rends-tu Mais, là. Il se présente pas à la mairie de Montréal ah Non, non, finalement, a dit c'est qu'il pas sérieux, tu, finalement,
0: je ne sais pas.
6: Est-ce-tu libéral J'en doute. faudrait lui demander. Ouais.
0: Tout savoir en 24 minutes.
6: Sur la scène fédérale maintenant, le chef conservateur Pierre Poilièvre a pris position plus officiellement pour la première fois là, sur l'histoire, là, si on veut, là, ben, des enfants transgenres. Tout ce dossier qui fait beaucoup de tabac depuis, entre autres, que la première ministre conservatrice de l'Alberta, Daniel Smith, a annoncé la semaine dernière qu'elle veut interdire les inhibiteurs de puberté, entre autres, qui sont utilisés pour faire des transitions de genre chez les jeunes, donc de l'hormonothérapie, pour tous ceux qui ont 15 ans et moins, puis qui n'ont pas encore amorcé des traitements en tant que tels. Mais là, Pierre va plus loin que Daniel Smith. Oui, lui, il est contre l'utilisateur de puberté tout court chez les enfants,
1: puis lui... Moi, j'ai vu 18 ans et moins, non pas 15 ans et moins, ouais, mais carrément 18 ans. Il a parlé de
6: décision d'adulte Prise par des adultes. Lui, c'est ce qu'il, c'est ce qu'il affirme comme ça. Là. Donc, je ne sais pas si le 18 ans a été nommé directement par M. Poilièvre. Mais peut-être que tu as raison. Peut-être que tu es un journaliste qui a interprété adulte comme étant 18 ans. Voilà. Ben, il dit que c'est la liberté. Puis, il aurait réitéré quand même là, la liberté des adultes à prendre des décisions à propos de leur propre corps. Mais c'est une véritable première fois quand même là, pour Monsieur Poilièvre qui habituellement, là, si on veut, serpente entre ces discussions-là et entre les questions qu'on lui pose en disant... ben c'est le choix des parents de faire ce qu'ils veulent avec leurs enfants, puis tout ça, ben, on respecte la, la condition parentale puis l'autorité parentale. Là, cette fois-ci, c'est différent la position qu'il prend. Il n'a pas tardé à se faire critiquer, bien évidemment, par Justin Trudeau, le premier ministre, et par son parti là, par la suite. C'est quand même un premier pied dans l'eau, si on veut, là, pour Pierre Poilievre, qui évitait les questions qui ont, qui ben, ont c'est souvent... Ça, c'est,
1: hein. c'est ça, pour moi, la clé. Là. Oui. c'est
6: qu'il avait évité ces questions-là, et même jusqu'à hier. Hier, je l'ai reçu à
1: LCN et TVA et il voulait pas aller. l'affaire de Daniel Smith il disait c'est un pouvoir de la, c'est une affaire d'une province dans les pouvoirs d'une province a fait ses affaires moi je suis ailleurs moi je suis vraiment je m'occupe de de de, de coûts de la vie ou de criminalité des, des, des choses fédérales je m'occupe pas de ça oui. et aujourd'hui je comprends qu'il a été bombardé de questions par les journalistes et est allé une coche en fait est mis le pied comme tu le dis sur un terrain où hier encore il promettait de de pas mettre le pied euh, Par contre euh, Je ne pense pas Par exemple les conservateurs se sont fait prendre sur la question de l'avortement Parce qu'il y a un fort consensus social Et là ils étaient Je pense pas qu'il y a le même consensus social Par exemple sur la question des transgenres Je pense que pour beaucoup de gens c'est flou Moi j'aime pas tellement que la politique se mêle de ça J'aimerais mieux qu'on laisse ça euh, au au corps médical Ou à des gens qui sont sont des experts En la matière qui suivent les dossiers Un à un Qui regardent les dossiers au cas par cas mais je pense pas qu'il y a un consensus... Quand on dit... Les gens qui sont à l'autre extrême puis qui disent ben là, les enfants, sans le consentement des parents, devraient pouvoir changer de sexe à 14 ans... Ouais,
6: il y, y a un malaise beaucoup plus perceptible.
1: Oui, puis il y a surtout, euh, surtout une littérature internationale qui se développe, en Grande-Bretagne, entre autres, sur beaucoup de cas de gens qui arrivent plus tard à l'âge adulte et qui regrettent ce qu'ils ont fait à l'adolescence. Là. Ouais. Et qui, là, qui veulent revenir. Et là, c'est des chirurgies énormes pour revenir en arrière et tout ça. Fait que je pense que c'est un sujet où euh, l'opinion publique, c'est pas c'est, c'est pas comme l'avortement. Ouais. Mais je pense quand même qui ne ben, devrait pas se mêler de ça en même temps euh, on a bien senti Justin Trudeau
6: qui s'en est mêlé hier, Justin Trudeau qui veut amener clairement euh, Pierre Poilievre sur ce terrain-là. Oui, et puis les libéraux qui ne cessent d'utiliser aussi les dernières décisions de Madame Danielle Smith en Alberta pour réattaquer encore et toujours le mouvement conservateur donc on a mis un pied dans l'autre du côté de Pierre Poilievre mais après ça, ce sera à voir ce qu'aux prochaines élections, est-ce que d'ici les prochaines élections, c'est un terrain sur lequel il va trouver glissant là, finalement, mais ça, ça reste à voir
0: tout savoir en 24 minutes
6: Aujourd'hui, les éducateurs et éducatrices spécialisés sont sortis pour dénoncer le fait qu'ils n'ont pas été consultés, du moins en grande majorité non consultés, par le plan de rattrapage scolaire du ministre d'Éducation, Bernard Drinville. On se souviendra, on a annoncé au début janvier 300 millions de dollars, 500 000 élèves qui vont pouvoir bénéficier de tutorats spécialisés. Et alors qu'on dit que pour l'instant, 91 des écoles québécoises vont offrir au moins une aide supplémentaire, on cherche encore des gens. Et le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Eric Pronovo, est sorti aujourd'hui pour expliquer que selon un sondage interne, c'est 65% de ces membres qui n'ont pas été consultés du tout par leur direction d'école pour venir prêter main-forte dans le plan de rattrapage scolaire. Sur ces personnes-là, il y en a 4 sur 10 qui se disaient prêts à participer, mais qu'on n'a jamais interpellé. Alors là, ça se pose la question, même si on dit que le plan pour l'instant va bien, qu'on ouais. est capable d'avoir une certaine offre. Sur le terrain, les échos sont un peu différents dans le milieu scolaire. Mais, mais il, ça, ça participe
1: de quelque chose, parce que les, les personnels de soutien sont aussi frustrés là, des, du règlement, des conventions collectives, des avantages. J'ai eu beaucoup de commentaires de colère, des avantages qui ont été consentis aux enseignants. Tu sais, Les enseignants ont tout gagné là, dans la négociation. Ils disent que non, puis la FAE dans la composition de la classe, mais il reste que dans cette négociation, les enseignants ont beaucoup gagné et ils ont gagné aussi que toute l'école devienne enseignant centriste on dit oui. on dit euh, le, le, le système hospitalier est trop centré sur les docteurs oh. je crois que les enseignants sont au cœur de l'école mais c'est comme s'ils ont tout ramassé, tout l'intérêt des directions d'école du ministre, c'est les profs, les profs, on a peur que les profs soient pas de bonne humeur, on est profs que le, on a peur que les profs se trouvent pas assez payés, soient pas assez contents. Et le reste du personnel qui travaille dans les écoles, sincèrement est vraiment frustré. Puis là maintenant, ben, on ajoute une couche je dis OK, il y a un plan et, et c'est très payant là, hein? très payant allez faire le rattrapage. Mais ben, le rattrapage est payé à, à, à 92 pièces Pour ceux qui sont au maximum de l'échelon, ce que je comprends, ils est 92 pièces 92 mais c'est pas de l'heure d'enseignement. C'est que tu peux être payé 92 pièces de l'heure, mais tu vas enseigner, tu vas juste donner, mettons, 45 minutes parce que l'autre 15, on te laisse pour de la préparation. Oui. Fait que si t'enseignes, mais tu donnes une heure et demie là, de, de tutorat, tu vas être payé pour deux là. Fait que là, tu comprends que ça revient, si tu le calcules en termes réels, t'arrives en haut de 100 pièces de l'heure. Donc, euh, non, je te dis, c'est, y a, y a, je sais pas comment ça se vit sur le terrain, Ce qu'il y a des tensions dans les écoles, mais c'est évident qu'il y a un sentiment des autres corps d'emploi que les profs ont tout ramassé là.
0: Actualité.
6: Un jugement a été rendu aujourd'hui concernant les demandeurs d'asile qui est venu invalider une histoire qui remonte à 2018. À l'époque, le gouvernement Couillard avait demandé à la cour d'appel là, d'exclure, plutôt la cour normale, pardonnez-moi, les demandeurs d'asile du programme d'accès aux services de garde subventionnés parce que, selon la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, les personnes qui sont admissibles aux garderies subventionnées, c'est des personnes qui séjournent au Québec principalement afin d'y travailler. Ce qui est pas une catégorie dans laquelle rentrer les demandeurs d'asile. Et bien aujourd'hui, c'est un jugement unanime qui est tombé de la Cour d'appel qui conclut ben, que la décision du gouvernement Couillard ben, était discriminatoire à l'égard des femmes, portant atteinte au droit à l'égalité qui est protégé par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. On vient donc confirmer que les demandeurs d'asile, plus particulièrement on se comprend, les demandeuses d'asile, vont pouvoir envoyer leurs enfants dans les garderies subventionnées. Là, je rappelle le prix, c'est 8,85$. Par jour dans les garderies. Non, parce que c'est les contribuables qui payent l'autre 50$ là, de ce que ça coûte. C'est, c'est ce qu'on comprend autour de tout ça. Évidemment, bonne nouvelle pour les demanderesses d'asile qui arrivent au pays, mais d'un autre côté, c'est certain que, alors ouais. qu'on parle d'un problème de demandeur d'asile trop nombreux, de la facture que ça d'un coûte. un manque de place en garderie. D'un manque de place en que garderie. Parce comprend
1: que t'as des travailleuses euh, qui payent des impôts au Québec qui n'auront pas de place. Là. Oui. Fait que c'est autant on est tu parce que l'accueil pour moi là, des, 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 des demandeurs d'asile j'ai toujours dit faut pas euh, faut pas économiser là-dessus faut pas être mesquin là-dessus Mais donc non. Euh, les enfants les demandeurs d'asile arrivent ils ont des enfants il va euh, falloir une place à l'école on est une société riche faut que les enfants faut que ça aille à l'école c'est, c'est la base d'un enfant doit aller à l'école Bon, l'aide de dernier recours. On dit pendant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, mais il faut bien qu'ils puissent aller faire l'épicerie. Puis là, ils s'inscrivent tout de suite à l'aide sociale le jour 1, ils ont l'aide de dernier recours. Il reste que c'est quand même quelque chose, là. C'est les contribuables d'un pays accueillent une nouvelle personne qui n'est pas un immigrant reçu, qui est juste un demandeur d'asile, qui est peut-être un faux demandeur d'asile, parce que il y en a plus de la moitié qui sont renvoyés ou qui qui sont jamais... Mais en attendant la décision, on donne accès à l'aide sociale. Après ça, ben là, évidemment, s'ils sont malades, le système de santé, le fédéral, je pense, en rembourse une partie ou la totalité. Mais puis, l'hébergement, on s'assure de l'hébergement, les premières nuits, c'est à l'hôtel. Mais là, la garderie, la décision du gouvernement Couillard, c'est pas un parti qui était anti-immigration, au contraire, mais c'est de dire, oui, mais là, ils peuvent pas travailler. Ils ont pas le droit de travailler. Est-ce qu'on leur donne une place, tu comprends? Est-ce qu'on leur donne une place, euh, surtout dans un contexte où on manque
6: déjà de place en garderie pour ceux qui travaillent? Oui, parce que c'est quand même là le nerf de la guerre, on s'entend. Ouais, là. Mais là, tu
1: dis, OK, le Canada, on est vraiment basé sur des principes, peut-être des beaux principes, mais sur le plan du pratico-pratique. Puis, c'est toujours le danger, tu comprends? On veut pas, euh, on veut garder une ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui est immigration. Mais plus tu frustres les gens, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui attendent une place en garderie qui vont dire ah, Mais c'est ça. Moi, j'en ai pas parce que c'est les demandeurs d'asile qui ont pris ma place. Donc, euh, donc c'est une décision aujourd'hui qui m'a, fait, qui m'a fait sursauter dans le contexte présent.
0: Économie.
6: Dans le contexte économique actuel, on est habitué de voir quelques fleurons québécois, entreprises d'ici, ben, ici, pavillons, hein, devant le contexte économique. Mais là, maintenant, c'est le tour d'énergie cardio qui se met sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Depuis la semaine dernière, apprend-on aujourd'hui, en raison d'une dette d'1,6 million de dollars. Alors, les deux propriétaires, en ce moment, Claire Tremblay et Evelyne Canapé, qui ont envoyé un communiqué aujourd'hui en disant avoir le cœur gros Particulièrement mais pour les employés Et les membres de leurs 21 centres d'entraînement là, Partout au Québec Mais ils essaient quand même de sauver l'entreprise
1: elle Déclare déclarent pas faillite On voit que c'est fragile Mais il y a un plan de restructuration. Quand tu te mets sous la loi de la protection Tu te protèges de tes créanciers Mais généralement c'est pour essayer d'opérer un plan de relance
6: restructuration Ouais. et pour l'instant c'est deux gyms seulement qui ferme sur les 21, c'est celui de Boucherville, celui de la place Versailles également à Montréal. Et là, sur les 19 succursales qui vont rester, il y en a 14 qui appartiennent à des franchisés un peu partout. Et là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour être capable ben, de gérer le reste de tout ça. On va Ils pas ont couper en... des emplois au siège social, il... on couper il... les dépenses. Ouais, exactement, il y a des licenciements qui ont été annoncés un peu partout. Et on a même reçu, mmh. là, à l'épisode de Yasmine Abdel notre collègue mais plutôt aujourd'hui, José Vigueur hein, qui a été, là, longtemps... La porte-parole ah oui, de l'entreprise vrai, vrai. Ouais, qui, qui a reçu la nouvelle vraiment comme un coup de massue. Là, c'est dit elle aussi là, particulièrement triste, inquiète là, pour ses dizaines mmh. de collègues qui sont encore dans ce milieu-là. Bref, une nouvelle quand même euh, que ouais. qui qui l'effet mais, d'un mais coup mais au on, visage. On, on imagine facilement la tempête
1: parfaite. Pendant la pandémie, tu as une baisse des revenus. Pour t'en sortir, tu t'empruntes. Oui. Tu t'endettes. Puis tu sors de la pandémie, il arrive quoi? Hausse de l'inflation, explosion des taux d'intérêt. Donc, là, l'intérêt que tu payes sur la dette que tu as accumulée est bouh! Parce que quand tu l'as accumulé, l'intérêt, le taux directeur était à 0,5, fait que tu avais quand même des taux avantageux pour emprunter. Mais là, tes paiements, mois après mois, deviennent de plus en plus lourds.
0: Le monde.
6: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aujourd'hui est allé de son discours là, devant l'Assemblée générale de l'ONU, comme il le fait chaque année, pour parler des priorités, selon lui, pour l'organisation onusienne. Et aujourd'hui, c'était glauque, Mario, c'était glauque le discours que ah, M. Oui. Guterres a monsieur Guterres n'annonce pas à chaque fois qu'il prend la parole la fin du monde, il me semble que oui. Ouais, là, il parle du monde qui entre dans une ère de chaos, Mario. Oh! En nommant, ben, entre autres, il était très ouais, bien du Conseil de sécurité de l'ONU, hein, qui est censé être quand même le, l'organisme qui préserve la paix dans le monde, du moins. Sur papier, le problème, on le sait, il y a cinq membres sur le Conseil de sécurité de l'ONU qui ont un siège permanent et un veto sur toutes les décisions qui peuvent être prises. Là-dedans, on a qui la Russie, la Chine, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, des pays qui, bien évidemment, ont beaucoup de difficultés à s'entendre. Mais si Trump est élu, les, 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 ce qui se passe, c'est que les
1: démocraties vont être en minorité. Mais <rire> ben, pas vrai. Ouais, il va être c'est l'allié des
6: dictateurs, là, l'allié de Poutine puis de Ça peut effectivement être assez inquiétant. Merci, on comprend l'inquiétude de Monsieur Guterres. Puis on a eu un bel exemple aussi aujourd'hui. Là, je vais transposer ça à la politique américaine du chaos ambiant qui règne. Ça fait depuis le début de l'ère Joe Biden que les républicains critiquent sa gestion de la frontière au sud des États-Unis puis l'entrée de migrants. Bien aujourd'hui, on votait du côté du Sénat américain sur un projet de 118 milliards de dollars. Projet bipartisan proposé par les républicains eux-mêmes pour être capable de faire de la gestion de la frontière. Mais comme Donald Trump refuse de voir ce projet-là accoucher en disant, c'est un projet qui va nous mettre le blâme sur le dos parce que Biden va se prendre tout le mérite. Oui, ça arrive sous son administration. Ben il a invité les républicains à voter non et le projet est mort dans l'œuf aujourd'hui.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
8: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit à Québécois que ça a fessé, là.
8: La
0: rencontre. Maréchal Dumont.
8: Je sais pas comment on va y arriver.
1: (rire) Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et c'est une Isabelle en pleurs que je dois consoler en studio.
8: Oui, ben en fait, je te disais... Parce que tu pleures sur oh, le sort. Ah, je pleure sur le sort des universités anglophones, Mario. Écoute, il y a un
1: rapport aujourd'hui qui dit que oh, les inscriptions tombent, leurs finances vont être...
8: C'est en... la c'est Il n'y aura plus personne qui va étudier en anglais au Québec. Tu vois, je suis en train de prendre ton travail. À cause, du, vie... je viens cynique à comme cause toi. du
1: vilain gouvernement Legault qui a changé les frais de scolarité pour les étudiants canadiens.
8: Écoute, premièrement, il faut le dire, ces universités anglophones que sont McGill et Concordia, entre autres se plaignent en prétendant des choses qui sont fausses. Là, elles nous font croire aujourd'hui qu'il y a une chute massive dans les étudiants, dans le nombre d'étudiants qu'elles vont admettre à partir de l'année prochaine. Or, ce n'est pas ça. C'est effectivement une baisse des inscriptions d'étudiants des autres provinces cette année. Puis la période des inscriptions n'est pas finie, il faut quand même le préciser. Ouais. Là. C'est mars, donc... Euh, une baisse des inscriptions cette année par rapport à l'année dernière. Il y a toujours des. Ça bouge mais toujours. Mais Isabelle,
1: ils il à Rabais. C'est toi puis moi qui payais leurs études. Non,
8: mais attends, c'est exact. Fait c'est ça. Là, il,
1: revient, il s'en inscrit moins, mais il y a un côté où je me dis, ouais, je suis Mais comprends, non, mais, mais c'est mais... ça.
8: Là, je faisais le portrait pour mais, expliquer un peu ce qu'elle dit. Parce que
1: si toi puis moi, on payait l'épicerie des gens d'Ottawa, ils, ils ferait peut-être la route pour venir la chercher à Montréal s'ils disaient, ah, ben, c'est Bibi qui paye. Là, Mais
8: complètement. Puis je, puis je vais te dire sincèrement, c'est le but. C'est le but de la loi du gouvernement du Québec puis de la ministre des, des, des études supérieures. On payait 17 000 En fait, ça, on payait, ça coûte 17 000 par étudiant étranger aux Québécois. Ce que tu dis, toi et moi, qu'on paye, là, tout le monde, les citoyens du Québec payent 17 000 pour un étudiant qui par part de Toronto et il retourne exactement. chez eux après. Voilà, il vient on... chercher
1: son diplôme à McGill. Voilà. Puis après, il s'en ça, ça
8: retourne à Toronto travailler. Big box euh, dans le rock, mais rien pour le Québec. Fait que nous, on subventionne des études des, des jeunes canadiens anglophones. C'est correct, je trouve que c'est... Mais, mais et ça, faisant, qu'on... ça
1: parle bien qu'anglais au centre-ville de Montréal aussi à cause de ça parce que c'est ça aussi le, le corollaire là.
8: Écoute, parle-moi pas là-dessus. C'est rendu, c'est même plus juste bonjour hi. C'est bonjour hi suivant un ex. Écoute, on se peut plus. <rire> ça continue, là, on va tout... Mais bref, tout ça pour dire que, moi, je pense que c'était tout à fait légitime de dire, écoutez, on veut bien en accepter, puis ça fait partie de la diversité, on est inclusif au Québec, amenez-en des jeunes des autres provinces, amenez-en des, des jeunes de, de même d'autres pays, on est bien ouverts, on est bien accueillants, nos universités sont fabuleuses, anglophones comme francophones, mais on payera pas plus il faut qu'on paye. Si tu veux aller étudier, toi, comme Québécois, ailleurs dans le Canada, tu vas payer une beurée, là Si tu veux aller à U of T, là, ça va te coûter cher. Si tu veux aller aux États-Unis, je t'en parle même pas. Euh, moi, j'avais une fille qui voulait aller faire son droit à Harvard. ou. Dans... C'est quoi? C'est 30-40 000 par année? Ah, oh, c'est plus. C'est 60 000. Oh! C'est 60 000, pis là, puis là, de tuition. Puis là, t'as la... il faut, faut que tu la loges, euh... puis... Ouais, ouais, mmh. bon. Alors, j'ai dit, <rire> on va trouver une autre place ailleurs. Le Québec a des bonnes universités. Bon, mais, mais donc c'est ça. Alors, moi quand je vois ça, puis ce qu'il faut, c'est surtout qu'il faut dire les bonnes choses. Moi ça m'énerve quand on n'est pas pointilleux sur les faits. Quand on dit importante baisse des inscriptions, regardez, euh, McGill dit avoir connu une diminution de 22 des inscriptions d'étudiants au Québec par rapport à l'an dernier. À Concordia on dit 27 J'écoutais le recteur de l'université Concordia en entrevue euh, ce midi. Écoute, complètement de mauvaise foi pour dire c'est ce n'est pas surprenant. C'est, ça fait une très mauvaise réputation au Québec. Je pense que ça fait pas une mauvaise réputation au Québec. Je pense pas le qu'on Québec soit... Le Québec a déjà une si très mauvaise
1: big... réputation avant ça, ben, à la grandeur du Canada. Ben, sur
8: d'autres éléments, mais sur celui-là, je pense pas ouais. que ça nous affecte. Puis Je pense pas qu'on soit si big que ça non plus dans, dans le monde pour qu'on dise, oh mon Dieu, il y ouais. a peut-être un effet euh, récessionniste aussi, inflationniste, euh, qui touche les autres. là. bon, Mais il faut, il faut quand même le dire. Alors Après, là, c'est rendu... Euh, Mais c'est, c'est p- sûr qui
1: perdent de l'argent ah, C'est ben, pas qu'ils perdent de l'argent. l'argent Ils en ont fait tellement avec ça Les étudiants c'est étrangers ça. leur ont rapporté tellement Là, ils vont être un peu comme les universités francophones. Ils n'ont plus ce, ce privilège supplémentaire.
8: Et c'est ça mon point. Je dis, tu sais, là, ils essayent de manipuler les chiffres pour nous faire pleurer sur leur sort en disant ça va être une toutefois. Puis ça, je pense, Puis la ministre, elle a très bien fait. Elle l'a vu. Elle a entendu euh, Pascal Derry. Elle a entendu ce que disaient les gens de l'université Bishop. Parce, parce que c'est dans les Parce petit. Ben, puis c'est comme tout le, tout le village, toute la ville, l'économie de la région dépend de l'université. elle a dit on vous met, vous, vous n'êtes pas considéré là-dedans, on, on va continuer de payer puis on va C'est comme une subvention régionale d'une certaine façon. Moi, je trouve ça tout à fait correct. Ça démontre aussi qu'on a mis du, de l'eau dans, dans le vin par rapport à tout ça. Ce n'est pas parce qu'on veut absolument euh, euh, taper sur le clou des universités anglophones. Aujourd'hui, il y a aussi un, le fameux rapport. Tu sais avait commandé un rapport, le gouvernement, pour savoir c'est quoi la recommandation des comités d'experts là-dessus. Il est sorti le 19 janvier. La ministre a sorti, euh, a pris sa décision le 15 janvier. Avec là, il y a un y en a qui commence à dire elle a pas respecté la décision la décision était défavorable à ce que le gouvernement a fait sauf qu'entre temps elle a quand même réduit t'sais, ça devait être beaucoup plus sévère que ça fait que donc je pense que
1: on a un compromis
8: on a un compromis puis ce qu'il faut surtout c'est qu'on devrait beaucoup plus s'inquiéter du sort des universités francophones qui sont sous subventionnées depuis des années il y a eu des livres qui ont écrit là-dessus il y a des experts qui sont intéressés à la chose Mario nos universités francophones là, qui touchent d'ailleurs si on prend le réseau je suis graduée de l'UQAM. Je suis graduée aussi de HEC Montréal. Donc, je peux... Puis, j'ai même eu des cours à Concordia. Fait que je pense même à un cours d'anglais à McGill quand j'avais 20 ans. Mais pour te dire que je connais les universités, dans le réseau des universités du Québec, c'est fabuleux. Mais en région, dans certaines régions, t'as à peine 20 d'étudiants qui ont un diplôme universitaire. À Montréal, les les francophones sont sont sous-éduqués par rapport aux ah ben anglophones. Oui. Alors, tu sais, il y Moins le débat, qu'avant, là, quand même, mais... Moins qu'avant, mais, mais ça reste. par exemple, en, à Montréal, il euh, y a 38 des étudiants anglophones qui ont un diplôme universitaire contre 30 pour des étudiants francophones. Fait que je pense qu'on vient, tu sais, mm. CQFD. Je voulais également. Un petit mot oui, sur
1: euh, Denis Coderre, ben en Je voulais
8: juste ramener vite, vite le fait que. Eux, on a beaucoup ri de la candidature de Denis Coderre. Pas et moi. Je, pas toi, ni moi. Mais Maria euh, euh, Rouski, oui. Et. Et je pense qu'on devrait se garder une petite gêne parce que, sans dire il y a un effet codaire, je pense qu'on exagère, il y a un certain mais il y a un effet. certain effet codaire. Et ça, je trouve que ça devrait faire taire les langues sales des libéraux qui devraient, au contraire, d'abord... Ne pas rire de, des candidatures qui se présentent parce qu'ils n'en ont pas des masses à la porte. Et même s'il y a des noms là, qui circulent, il n'y a personne qui se présente à part Denis Coderre. L'autre commentaire que je voulais faire, c'est le commentaire désobligeant de l'ancien maire de Québec, Régis Labombe, qui dit « Hey, nous, le gars, on est, on est à l'âge de la les retraite, vieux les vieux chaussons. » Ben, sincèrement, je trouve ça désobligeant. Si Denis Coderre, qui n'est pas si vieux que ça, c'est quoi être vieux au Québec?
1: Ils n'ont pas assez décor avec toi, pour que tu acceptes le mot vieux chausson.
8: Moi, exactement, je refuse ça. <rire> je refuse d'être une vieille chaussette, tu comprends Imagine toi tu es une vieille pantoufle aussi, mon ami. C'est l'assume, tu... moi je l'assume là,
1: je suis ben, pas. Mais moi je, pas. je l'assume
8: pas. Qu'est-ce que <rire> tu veux toi <rire> Mais bref, c'est ça que je voulais dire. Alors moi je dis bonne chance au courant. Et puis, si j'étais un libéral, je dirais, bon, ben, ça fait une semaine, qu'on, même pas depuis trois jours qu'on parle de nous, je serais comme tout énervé. Non, là, mais tu là, comprends? attends
1: un petit peu, on dirait ce qu'on, le, la partie du sondage où on simule ce ouais. que serait une élection de demain matin, Écoute. avec Denis Coderre comme chef libéral, 21 Il y a 21 avec ouais. la CAC à 23. Ouais. Donc là, t'es à deux là, points. ça vient, là, ben, T'es, re, t'es ouais. revenu dans le game, là? Oui.
8: Oui, je me souviens quand même qu'à l'époque, quand euh, on, quand on a dit ça y est, il y a plus de parti libéral, il était quand même à 25 Ça veut dire que ce n'est pas, c'est pas, pas, pas une vague codage. Puis, puis okay? c'est
1: hypothétique. Oui, là, c'est, c'est hypothétique. Sûr. Il est pas encore. Mais c'est t'sais juste que les pour sondages,
8: dire. On, on peut bien en prendre. Je, je repensais à un sondage où, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, de la course à la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, il était en culte.
1: On le connaissait même pas Écoute, son nom, il y avait les...
8: cinq. tu demandais aux électeurs, ils étaient prêts à voter pour Guy Nantel à 38%, puis PSPP, c'était 5%. Alors, tu sais, ça ouais, ouais, faut en prendre faut un rester, essai, euh, mais moi, je pense que Denis fait sa job, puis il y a l'effet notoriété. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnalités qui vont, en tout cas, qui sont euh, qui sont appelées par les partis politiques, parce que, tu sais, quand tu, surtout, par un sondage, t'appelles, connaiss- les gens vont surtout, ah, oh, Denis, con- oh, ben je le connais, lui, ben je, je voterai pour lui, mettons, ouais. il y a la fin.
1: Garde du temps dans une chronique prochaine sur la question aux États-Unis, en France, c'est dans l'air... Des parents peuvent-ils aller en prison ou faire des travaux communautaires pour les gestes
8: de leur enfant? Écoute, on s'en reparlera, mais je voulais juste te parler de ça parce que moi, j'avoue que ça Il y a tellement de choses dans les nouvelles aujourd'hui, c'est incroyable. Mais celle-là, c'est... il y a effectivement des parents qui viennent d'être trouvés coupables pour des crimes commis par leur enfant. Bien, leur enfant, leur jeune adulte qui est allé tuer quatre jeunes dans une école, entre autres en blessé plusieurs, mmh. parce que leur... les parents ont offert l'arme mmh. du crime Ouais. À ce jeune-là. En France,
1: ils vont plus loin. En France, les parents peuvent... Faire la nouvelle loi, les parents pourraient faire des travaux... L'enfant fait des travaux communautaires, mais les parents aussi... Mais ça là, va... les...
8: aux États-Unis, ils vont en prison.
1: Oui, oui. Ils vont en ouais. prison. Et c'est pour ça que je te dis, il faut qu'on se garde une, Et... pleine, une pleine discussion là-dessus. Demain, demain ou vendredi, D'accord. merci. Il y a trop de choses à se dire, Mario Mais ben oui.
9: <rire> Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique moi-là.
0: <rire> Mario Dumont.
1: Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
0: La rencontre,
9: Gosselin, Dumont, Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, Énergie Cardio, un nom connu dans le monde de l'entraînement, eh bien, c'est sous protection de la loi de la faillite.
9: Oui, puis tu sais, je, je lisais là, les différentes dépêches qui sont sorties à ce sujet-là. Bon, évidemment, l'entreprise n'allait pas super bien depuis un moment. Euh, je trouve ça un peu particulier, évidemment, de blâmer la pandémie. Là. Je comprends que les gyms là, ont souffert pendant cette période-là. C'était ouvert, c'était fermé. Ils ont dû faire des mais, investissements. Mais, mais si
1: t'as augmenté ta dette pendant la pandémie, puis tu te fais ramasser par des taux d'intérêt plus élevés après ouais. sur l'endettement que as accumulé, ça peut
9: être tu c'était si une business qui était hautement profitable euh... je comprends <rire> bon, première je affaire fait, j'aimerais ça voir les chiffres puis c'est des journalistes qui rapportent ce que disent les entrepreneurs mais je pense que si on ouvrait le capot là il y a peut-être d'autres, d'autres hmm. petits éléments l'autre affaire tu j'entendais Alexandre Moravel wellet en parler euh, tout à l'heure tu on, on parle d'une dette qui est somme toute pas euh, on a vu des faillites plus importantes que celle-là là. on parle de un, un, million un million et demi 1.6 millions tu sais je suis comme me semble que <rire> je sais pas je veux... ça, c'est beaucoup d'argent là pour, pour oh, monsieur, ouais. madame tout le monde mais tu sais dans l'univers de l'entrepreneuriat ils avaient à une époque 40 du ça a baissé un peu plus de 20 mais je veux dire il doit y avoir manière mm-hmm. de lever un million <rire> de capital. Ouais. Mais, mais est-ce que, de la, différentes façons, est-ce que euh, oui. la
1: concurrence est féroce? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux joueurs dans ce secteur-là, euh, plusieurs
9: nouveaux joueurs, puis des Orange théorie puis des. Oui, oui. Des... Ouais, ouais, tout à fait, Mario. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que ça me semble être une, une, une fin un peu explosive. Puis oui, il y a des nouveaux joueurs, mais, mais, mais il y a il, arrive quoi pour le, les, il y a 14 franchisés. Je ne sais pas, il arrive quoi ouais. Toi, mettons, tu
1: étais propriétaire d'une franchise. Là, c'est fatigant là, quand la, la ça maison-mère. Ça là, pas
9: comment les contrats sont faits, parce qu'évidemment, généralement, dans une entente de franchise, tu payes des royautés à la maison mère, et en échange, la maison mère fournit des services. Bon, là, comme je dis, là, je connais pas l'intimité. Ouais. De... Bon, ça peut être de la comptabilité. Évidemment, il y a tout le volet marketing, là, tu Énergie Cardio, t'as des abrébels, etc. Ça, généralement, c'est le franchisé, là. C'est pas, c'est, c'est le franchiseur, excuse-moi. Donc, c'est pas chacun. Donc, là, si là, Énergie
1: qui... Cardio a plus d'argent pour faire de la publicité, ben... ça veut dire que
9: toi, t'as moins de monde qui vient à ta porte, là. Ouais, mais possiblement que, tu sais, t'as plus à payer ces royautés-là, là, un, c'est... Ouais. C'est un échange là, de services le, le, la relation franchiseur franchisé euh, puis évidemment le commerce lui-même tu sais on apprend qu'il y a deux des magasins euh, corporatifs là, deux des établissements corporatifs qui eux sont fermés c'est fait mais parmi ceux qui vont rester euh, je peux pas euh, je peux bien imaginer qu'il y en a qui opèrent profitablement tu je veux dire, je connais pas chacun des localisations mais je suis sûr qu'il y en a là dedans qui ça roule très bien qui a de l'achalandage ils sont dans un bon quartier il y a des gens qui habitent à proximité etc donc est-ce que là ça va être de de ce de ce mais ça
1: la nouvelle le fait ouais. que c'est journaux partout, tu sais euh, mettons quelqu'un qui son abonnement est à renouveler euh, samedi okay. là il ouais. y a vu ça dans la semaine. <rire> non, mais tu te dis, c'est ce que je vais me mettre mon âge Je tu mieux de changer de gym Mettons, mettons que tu es attaché et que tu connais le personnel, peut-être que tu vas rester. Ouais. Mais mettons que tu relativement nouveau, tu vas te dire, c'est tout. Tu tu as peur de donner ta oui, carte oui, de crédit et finalement. C'est, tu...
9: c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle pour, pour personne. Puis d'ailleurs, ceux et celles qui étaient abonnés là, aux, deux, aux deux gyms là, qui, qui ferment, ferment hein. eux, apparemment, ils vont perdre tout leur argent puis ça je trouve ça un peu cheap honnêtement. Donc Alors, si t'avais payé un an d'avance puis t'es resté 8 mois mettons. Ouais puis je veux dire je, encore une fois là, je, 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 on va voir les détails dans les prochains jours Mario puis on en reparlera mais je suis juste comme il me semble que ça serait la moindre des choses que si Boucherville ferme au moins tu peux aller à celui de ah, Saint l'a... Hubert là tu comprends je je sais pas comment ça marche le système énergie cardio moi j'ai jamais été membre à cet endroit là mais il me semble que si t'as payé je sais pas le comme ça coûte le 1000 pièces là peut-être plus que ça être <rire> abonné à ce gym là au moins tu devrais pouvoir le transférer à un autre l'enjeu évidemment de comptabilité c'est si t'as payé à Boucherville qui était un magasin corporatif, ben le, le franchisé, il pas de revenus. Pas honoré ouais, Joe Blow bon là, toutes les, toutes les, les, les personnes wow. qui se retrouvent sans, sans gym d'affiliation. Mais c'est bien plate. Tout ben ça. oui, tout à fait. Puis honnêtement, je réitère là, que c'est la pandémie, elle est loin derrière nous, mais elle continue à faire mm. des victimes. Je ne voulais pas paraître insensible. T'sais, on a vu la semaine dernière Cookit, que tu sais que je connais très bien, qui a déposé le bilan. Puis une des raisons, évidemment, c'est que la pandémie leur a donné un, une explosion des ventes, mais l'après pandémie leur a fait excessivement mal donc on est un peu en train en ce moment de voir tu les les, les survivants là, ouais. à long terme de cette pandémie euh, sur l'économie
1: les planificateurs financiers ou les gens qui connaissent la finance et aident les autres à planifier leur retraite le chiffre qu'on disait depuis une couple <rire> d'années, on disait si tu vas une bonne retraite faut il un million faut que tu travailles ouais. un million en arrière et autres ils chiffreront un million exact mais là pour les plus jeunes pour la génération Z ça sera plus ça le chiffre là.
9: ben c'est puis pour les milléniaux et les générations Z mais là après j'ai plein de bémols à apporter okay. à cette étude donc déjà il faut mettre les faits. BMO Groupe financier dévoile une étude, mais c'est une étude qui est basée sur un sondage. Donc, tu sais, toi, Mario, t'as besoin combien? Moi, un million, deux millions, trois millions? Tu sais, chacun dit son chiffre. Puis donc, apparemment, les milléniaux sont ceux qui pensent avoir besoin du plus gros montant. Puis c'est évidemment ce qu'on a... C'est ce qu'on 2 a, c'est millions. 2.1 millions, le comment point Mais c'est pas
1: logique si ça prend un million, mettons, si ça prenait un million y a, y, l'année passée, là, ouais. Les millénaux vont prendre leur retraite, mettons, dans 20-25 ans. Sur cette ouais. période-là, l'inflation est de 100 là. Le dollar, euh, t'achètes la moitié moins. Fait qu'un million d'aujourd'hui, c'est 2 millions de leur retraite. Uh, oui, oui, c'est exactement... Simplifie, mais, mais, là, t'sais, mais... t'sais, fait que
9: ramenons ça à, à, à aujourd'hui, là, parce que c'est un peu notre période de référence que tout le monde connaît. Un million de dollars aujourd'hui, tu places ça là, dans le véhicule le plus sécur possible. Au mieux, tu vas faire 5 là, Donc t'sais. 50
1: 000 par année. C'est,
9: c'est, c'est OK. T'sais. Puis là, bah, peut-être t'as du RRQ, etc. Mais t'sais, c'est comme un salaire médian, mettons. Là, à 40
1: 000 par année, on s'entend que tu passes pas ta vie en
9: croisière non, pis euh, non, 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 trois maisons, un chalet, une tu, en
1: Floride. Bon. Tu...
9: Après, souvent, à la retraite, la maison est payée. Tu, sais, tu changes peut-être pas de véhicule aux 3-4 ans comme quand t'avais... <rire> fait qu'il y a peut-être des <rire> besoins qui quand sont... Quand t'avais 53 ans... <rire> Je sais pas, c'est-tu ton cas, Mario? Euh, donc, ça. Moi, la, la, les seuls bémols que je voulais apporter, Mario, puis tu sais, j'ai eu des conversations sur, avec des amis sur Facebook, là, j'ai un petit groupe de, de geeks de finances, bon, je, je, je me dévoile euh, au micro, mais, mais tu sais, bon, 2,1 millions, million, ils disent les milléniaux, mais moi, je suis un millénial, selon la définition stricte, là, j'ai 42 ans dans quelques jours, il euh, y a aussi des milléniaux aujourd'hui qui ont 25 ans, tu sais, moi, ma perspective de retraite, c'est pas la même que, que quelqu'un de 25 ans, puis notamment si je me casse moi, demain, euh, en épargne, c'est pas comme quelqu'un de 25 ans qui met une pièce en épargne parce que ça va fructifier pendant 15 ans de plus. L'autre affaire, c'est 2,1 millions. Tu l'as dit. Tu parles de 2 millions de dollars d'aujourd'hui ou de 2,1 millions dans Alors, 20 moi, ans? Moi, je parlais de
1: 2 millions dans 20 ouais, mais, ans. Et, et Christy, dans 20 ans, Coca-Cola
9: là. va coûter 10 piastres dans 20 ans. Tu comprends? Je veux dire 2 millions, oh ça ouais. sera peut-être rien. Ben, pour dans, moi, c'est l'équivalent, sais, l'équivalent
1: d'un million aujourd'hui. À c'est période.
9: ça, mais comme je te dis, moi, tu sais, avoir 2 millions dans 20 ans, possiblement que ça sera pas grand-chose, 2 millions dans 20 ans ça va être, la main moyenne va coûter 2 millions, puis les salaires v- moyens vont être 200 000, parce qu'évidemment avec les effets inflationnistes ouais. sur une longue période l'argent se précie, donc il y a évidemment cette deuxième critique-là, puis ensuite ben c'est toute la question du niveau de vie, tu sais, 2 millions comme je dis, à la 5%, c'est quand même 100 000 par année, est-ce que les millions pensent tous qu'ils vont avoir besoin de 100 000 pour vivre par année? Peut-être que oui, mais ils vont manger beaucoup de toast à l'avocat, puis de latté chez Starbucks, c'est peut-être une perspective d'avenir ronge.
1: Ben, mais c'est toujours c'est un sujet, tu sais, combien il faut pour ah ouais. prendre sa retraite et c'est un sujet où je me suis rendu compte quand même que beaucoup de gens s'illusionnent parce que moi j'ai entendu des gens, même des gens dans mon entourage éloigné, on est oh, Ah ouais, ma retraite, je vais être ma retraite » Les gens, mettons qui ont 3-400 mille, voient ça que c'est beaucoup d'argent puis je leur fais ton raisonnement que tu viens ben de ouais, me faire ouais. Tu dis « Ouais, mais là, tu sais, je veux dire mettons là-dessus, mettons que tu touches pas au capital là, tu vas chercher un 5% par année sur 400 mille, c'est 20 000 » c'est pas beaucoup ben là t'additionnes la RSA ben l'impôt puis non non mais c'est pas 20 millions c'est, c'est ça mais c'est parce t'sais, que là le monnaie, mo- le que montant le montant
9: de l'air gros 400 000 mais quand tu penses que puis mais... tu sais pas combien de temps tu vas vivre hein? comme la préservation du capital c'est quand même un réflexe
1: c'est que ce que les gens disent c'est rare, on va voyager, jouer au gars. mais, là, au gars. mais tout de <rire> ça... en
9: Floride. oui.
1: tu sais, là, tu fais moi, j'écoute ton affaire, puis tu vas plus te bercer dans la galerie à regarder, à regarder <rire> passer les chars, là, sans méchanceté, là, Bon, euh, il nous reste une minute ouais, pour parler ouais. de l'économie
9: russe ben, qui, euh... Euh, écoute, ça, ça m'a surpris. Je voulais en parler un petit peu. Tu sais, on a mis toutes les sanctions possibles et imaginables. On les a sorties de Swift. On leur a empêché de vendre leur pétrole plus cher que 60$. pièces il y, y a peu de choses qu'on n'a pas faites à la Russie. puis tu sais, à, 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 à raison, là, mais. mais et, et, et puis, là, ce qu'on a, c'est qu'en fait, l'économie russe, elle a cru plus rapidement que pas mal toutes les autres économies occidentales l'année dernière. Ouais. Mais, euh, mais c'est-tu par rapport à l'année
1: précédente où, elle avait décru, elle avait été désastreuse? Ouais, mais
9: pas là. tant. Bon, la, la pire année, là, elle avait décru de comme un point pour cent. Fait que oui, c'était une décroissance, c'est une période de récession. Mais tu sais, c'est pas comme si l'économie russe s'était effondrée, puis là, elle reprenait. Et donc, là, ce qu'on a, c'est qu'effectivement, euh, c'est plus de 3 là, à peu près 3,6 de croissance dans la dernière année. L'économie russe semble clairement résiliente face à tout ça. Euh, donc, bon, tant Ça mieux pour les Russes. Mais... bien des questions <rire> et
1: comment c'est précieux, de la Chine. Merci, oui. Francis. Les vrais enjeux.
2: Les vraies, questions. Les, vraies questions. les vraies questions. Les vraies questions.
10: Un autre segment de ce sondage léger encurtier notre attention aujourd'hui dans le cadre de notre joute des analystes, le PQ et la souveraineté et l'effet Coderre dans la course. Bien le sujets à se mettre sous la dent pour nos collègues Mario, Paul et Emmanuel. Bonsoir, vous trois.
11: Bonsoir, Sophie. Bonsoir.
10: Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle pour Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Oui, le PQ est en tête, mais c'est une sorte de Saint-Pierre-mania. Là. Il y a 25 des PQ déclarés dans ce sondage qui veulent pas de l'option
11: comme telle, là, Paul. Oui, et ça, ça ramène le Parti québécois dans ses, son, son paradoxe, je dirais, presque ouais. intrinsèque et naturel depuis sa fondation. Euh, hier, l'eau chaude, aujourd'hui, l'eau froide, si bien que ce soir, M. Saint-Pierre Plamondon euh, doit vivre dans un état d'une certaine tiédeur, parce qu'effectivement, euh, les gens l'apprécient, les gens voudraient voter pour lui, mais ne voudraient pas voter pour l'option qui l'anime en politique. Euh, c'est un film dans lequel beaucoup de ses chefs euh, antérieurs ouais. au Parti québécois ont joué euh, ouais. également. Maintenant, il se conseiller en disant qu'il y, y a peut-être un potentiel de, de croissance dans, euh, justement, convaincre les gens qui mmh. l'apprécient lui et euh, sont plutôt tièdes par rapport à, à la souveraineté, mais ouais. euh, il, il a beaucoup de travail à faire pour se maintenir d'abord et ensuite pour convaincre.
10: En tout cas, il y a bien des gens à l'écoute, Emmanuel. C'est, c'est ça oui, c'est dit. sûr ouais. qu'il
5: est devenu la valeur refuge là, pour mmh. tous les mécontents du gouvernement Legault. En même temps, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il a réussi à faire, mmh. Euh, depuis, euh, depuis qu'il est arrivé à la tête du PQ. La réalité, c'est qu'il a réhabilité la notion de souveraineté. Il n'y a pas si longtemps, c'était gênant d'être souverainiste. Que, tu sais, le Québec mmh. était ailleurs, c'était la nouvelle phrase. Il mmh. a rebâti le PQ. Maintenant, c'est à lui de rebâtir la, la crédibilité à long terme de cette option, de l'enraciner. Puis moi, je dirais qu'il y a à peu près un an là, pour réussir à faire bouger l'aiguille ouais. quant à l'appui à la souveraineté au sein de la population québécoise. Ouais.
10: Comme le, le chef parle d'une consultation populaire là, dès le premier mandat. C'est, c'est peut-être un peu moins sûr, ce sont minoritaires.
1: Oui, c'est minoritaire, ça peut être plus compliqué. Mais c'est, c'est un rappel aussi à nous tous, les analystes, que tu sais, mm. l'électeur. Souvent, l'électeur va voter bien plus pour l'individu que le programme du parti. Là, oui, à l'orientation du parti, ça fait partie là, du décor, mais les gens ça Puis, Dans le cas du PQ, ils ont vécu ça hein, plusieurs fois. Les oui. gens votaient René Lévesque. Là, il n'y Petit-Poil, René, M. Lévesque. Tous l'aimaient. Là, on, on s'attachait au monsieur. Il nous représentait. Il parlait comme nous autres. Il comprenait ce que vivent les Québécois. Le, leur misère et leur malheur. Mmh. Puis on vote pour lui. Puis là, René Lévesque arrivait avec la souveraineté. Puis là, il donne une partie des électeurs. « Ouais, là, ça, un petit peu moins. » mm-hmm. c'est, c'est l'histoire du Parti québécois, comme le dit Paul. Ouais. Alors que les gens s'attachent... Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon a créé cette espèce de, d'engouement, d'intérêt pour son style de politique, pour sa personnalité. Mais effectivement, il revient exactement mm-hmm. dans le même sillon où le PQ a été pris mille fois. Oui,
10: mais effectivement, c'est, c'est pas rien ce qu'il a fait. Du côté de la CAQ, euh, les lignes ont été clairement transmises. Là, on l'a entendu dans les corridors de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Euh,
3: je regarde pas les sondages. J'en ai vu d'autres.
10: Écoutez, moi, je pense que je commenterai pas les sondages. Je sais pas
0: qu'est-ce qui peut avoir un impact point un impact. Ce qui est important, c'est qu'on va continuer à travailler très fort dans l'intérêt des Québécois. Ouais.
11: Paul? Bon. Que le Premier ministre ne regarde pas les sondages. Mmh. Permettez-moi d'émettre un certain scepticisme ouais. euh, ce soir. Euh, cela étant dit, que voulez-vous qu'ils disent en ce moment? Mais en tout cas, il semble appliquer euh, la directive de, de, de ne pas euh, transmettre leurs états d'âme en public comme ça a été fait euh, euh, dans certains cas. Mais euh, ça va commencer. Ça va commencer à, 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 à avoir de la tension davantage. Moi, je C'est ce que je prédis ouais. au cours des prochaines semaines si rien ne change, parce mmh. que euh, c'est clair que sondage après sondage, la tendance se confirme. Et, et les députés dans le caucus savent bien qu'au au train où ça va, ça va aller très mal aux, ouais, aux élections. Ouais. Euh, s'il n'y a pas le, le début d'un, d'un redressement assez rapide, euh, ça risque de brasser.
10: Ouais, en tout cas, M. Legault va parler et répondre aux questions demain. Alors, on a hâte de l'entendre. Autre donnée euh, fascinante, l'effet coder sur la course au PLQ et euh, tels les prix qui croyait rire. Euh, Mais... Meilleur <rire> chef, et si c'est lui à la tête, six points de plus pour les libéraux. Alors, Leçon d'humilité pour quelques élus. là. Est-ce que vous êtes surpris pas Mario. là, Je pense, Mario, tu l'avais vu venir, mais euh, bon, euh, Emmanuel?
5: Bien, je ne suis pas tellement surpris. Moi, je pense que ce que ça illustre premièrement, c'est que euh, les, le Parti libéral a besoin d'un nom.
10: Ouais. C'est sa notoriété, donc. Quelqu'un donc qu'on
5: reconnaît. Je c'est sa notoriété, que, on, ouais. on, on vient de parler de l'effet PSPP. Là. Ouais. Les gens veulent s'identifier à un, à un politicien. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, cependant, c'est que pour tout le débat qu'on a sur qui pourrait prendre la direction du Parti libéral, etc., C'est un peu sur si le fait que Denis Coderre, lui, est capable de faire bouger l'aiguille, mais ça vient un peu euh, définir euh, la description de tâche. Il faut être connu... Il faut avoir de l'expérience, mm-hmm. parce qu'il va falloir se mesurer contre son effet à lui maintenant.
11: Ouais. Mm-hmm.
5: En tout cas, c'est encourageant pour les vieux chaussons, non?
11: Il <rire> <Et ça>, pour l'inviter <rire> ce soir <rire> à, au bilan, évidemment. Ouais, je, ouais, j'ai ouais. hâte de l'entendre commenter ses commentaires si gentils de son, de son ouais, grand ouais, ami ouais. Régis Ben Lamour, bien,
10: Paul, ça, il a ouais. déjà réagi au sondage. Il a, il a envoyé, le <rire> c'est, du, c'est du grand Monsieur Coderre, la cuisine a envoyé un message au salon. Hein? Ben c'est vrai. <rire> ouais. et, et il pense qu'il peut incarner le renouveau euh, au sein du PLQ là. Il en est convaincu. Ça, c'est une erreur. Là. C'est une erreur. Ben non, ça,
1: c'est une erreur. Il incarne pas, il incarne pas le renouveau. Euh, hum. Excusez-moi. Moi, autant, je pense que la candidature est valable. Je suis pas surpris qu'il fasse bouger l'aiguille parce que c'est ça hum. le vrai test pour lui hum. aujourd'hui. Il a été très présent dans les médias depuis quelques semaines. C'est, le sondeur va mettre un, un thermomètre dans l'eau. L'eau a changé de température. Il s'est passé quelque chose. C'est une excellente Exactement. nouvelle pour lui. Ouais. Et d'une certaine façon, pour le PLQ. Ceci dit, quand il dit qu'il incarne le renouveau, c'est pas vrai. Ouais. C'est mais, pas, mais, mais en il, même il même incarne temps, l'expérience.
11: Ouais. Euh, excuse-moi, Mario. Mais en même temps, euh, moi, j'étais dessus qui, qui disait, là, ne mésestimez pas la capacité de Denis de, de, de communiquer, de, de connecter avec la population, ce qui n'est pas arrivé euh, au Parti libéral depuis combien d'années maintenant. Et euh, Puis, euh, bon, euh, j'ai hâte de voir, parce que là, tous les libéraux Réagissaient aujourd'hui, disaient oui, M. Coderre, mais il y aura une course, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Ouais, hein, ouais. Ils commencent à, à parfaire leur discours. Mais au là-dessus,
1: il va falloir que le caucus cache son malaise. Moi, je l'ai vu, le ouais. point de presse ou les points de presse dont tu ouais, parles, ouais, ouais. tous les députés qui disent oui, oui, oh, oui, mais il y en aura là. d'autres. Mmh. Euh, à un moment donné, c'est comme un peu gênant. Tu quelqu'un qui se présente dans ton parti, dans les sondages, c'est celui qu'une partie de la population aime, puis comme caucus, tu n'es même pas capable de faire semblant de t'accrocher un sourire d'en face. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé ça, franchement, j'ai trouvé ça. De malaise. Un
10: dernier
5: mot, peut-être que, ça, peut-être que ça illustre tout ce qui va mal au Parti libéral, justement, puis à quel point ils sont déconnectés de ce que veulent les Québécois. Euh, là, on sent très clairement, le signal est, est donné là, par mm. leur réaction aujourd'hui qu'il y a un mouvement qui s'organise pour créer un tout sauf Coder. Tu sais. mm. ouais. Et donc, euh, il ouais. faut trouver quelqu'un ouais. qui est capable de l'incarner, ça, puis qui est capable de se mesurer à lui. Là. Bonne mm. chance.
10: Voilà. Bien, à Ottawa, c'est toute une joute oratoire à laquelle se livre Justin Trudeau et Pierre Poilièvre à la Chambre des communes. On verra ce que vous en pensez après la pause.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
6: Alors Alexandre, tu nous arrives avec... <rire> Tu nous arrives avec une nouvelle de santé. Oui, une nouvelle de santé. Toujours important le secteur de la santé. Toujours important le secteur de la santé. Mario, encore plus quand on parle de la santé, euh, de la santé intestinale, puis de la santé des animaux dans ce cas-ci. Parce que c'est le le bien-être animal. Le bien-être animal. Le drôle de cas dans ce cas-ci, ben d'un âne qui vit dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans le côté de Devon. Un âne qui s'appelle Joey et qui a dû être sauvé par les vétérinaires parce que sa mère est morte. Récemment. Sa mère est morte et ça lui a causé, dis on énormément de chagrin depuis novembre dernier. Il a de la misère à s'alimenter, il est solitaire, les autres andes viennent plus le voir. Tu il est triste, là. C'est vraiment un, un ande triste, là. Comme dans. C'est pas dans Winnie the Pooh qu'il y ande qui est toujours Mais triste. Faut-tu remettre, faut remettre sa queue? <rire> Voilà. Faut que tu sa queue, il revient de bonne humeur, je pense. Bon, je pense que c'est comme ça que ça marche, les ânes. On demandera au vétérinaire, Mario, mais dans ce cas-ci, ben là, le problème, c'est que ça lui causait des occlusions intestinales. En clair, il est devenu tellement constipé, mais que ça causait des problèmes de santé, puis ça pouvait le tuer. Et là, ben, ça on peut a même du... causer des problèmes de concentration. Voilà. Et là, on a <rire> décidé de prendre ben, un remède, j'allais dire un remède de cheval, mais un remède d'âne pour le guérir du coke, Mario. On voyons. a utilisé du coke cola pour J'avais être capable de débloquer ça. son estomac. C'est tellement spécial. Dans le fond, ils ont administré du cola concentré par un tube nasal qui était directement relié à son estomac. Et là, c'était trois fois par jour, pendant quatre jours, si bien que, sur cette durée-là, c'est 24 litres de coke <rire> qu'on a donné à l'animal. Il devait être nerveux un peu quand même. 20 il nerveux parce que là,
1: c'est de la caféine
6: puis du sucre. Ben... Mais semble-t-il que ça non seulement ça a réussi à débloquer son estomac, mais maintenant, il va mieux. Il a ramené fait. sa bonne humeur. Ça a ramené sa bonne humeur. <rire> Il s'est fait un ami dans la prairie puis, et maintenant oui, ben, il puis, est heureux. Et le vivait. problème intestinal, lui Tout ça est parti. Ben, ça a dû partir raide. Là. Ben, ça a dû partir raide, peut-être. Je ne sais pas où est passée l'occlusion, Mario. Mais tu vois, j'en profite pour parler d'une autre nouvelle qui concerne le Coca-Cola. Comme qui ont annoncé aujourd'hui la, la nouvelle saveur de Coca-Cola qui va être disponible bientôt au Canada, Et aux États-Unis. Un Coca-Cola épicé. Mario, c'est la première fois depuis quand même plusieurs années qu'on a une nouvelle saveur de Coca-Cola. Alors, vous avez mmh. un âne constipé? C'est peut-être le bon Mais moment de lui en donner. Toute une annonce pour le Super Bowl. Pour Coke, là, durant le Super Bowl, on a
1: débloqué un âne d'une occlusion intestinale. Toute belle pub <rire> qu'on leur fait aujourd'hui. C'est juste le visuel qu'on s'imagine mal. Merci Alex. Salut. Mario Dumont
0: Une feuille de route impressionnante. Un curé qui l'invité aussi long que le pont de la Confédération. Qui est aussi long que le pont de la
10: Confédération. Alors revenons sur notre dossier des dépenses douteuses de l'OCPM. Aujourd'hui, on a appris euh, en après-midi que le secrétaire général de l'Office n'est plus en poste. Guy Grenier qui a été remercié euh, lundi. Décision du président par intérim. Alors, c'est le, le grand ménage qui se poursuit, Paul
11: euh, il faut comprendre que cet individu, Guy Cormier, était au cœur du fonctionnement de cette organisation dont à peu près personne n'avait entendu parler <rire> ou dont on se doutait ouais. euh, de ce qui ouais. se passait à, à ouais. l'intérieur. Je me faisais la réflexion, Sophie, au moment où le journalisme est, est mis à mal euh, plus que jamais, c'est deux en deux hein, pour nos collègues de JE. Hier, c'est un reportage de JE qui a fait bouger le gouvernement sur la, la sécurité des, des jeunes qui pratiquent du sport. Aujourd'hui, c'est le reportage de JE, de, de, de Félix également, euh, qui fait en sorte que le ménage complète. C'est lui que l'on voit dans l'écran, qui uh, Cormier. Je pense ouais. qu'on et peut demain, conclure... Demain,
10: c'est les vols d'auto, les vols de voiture.
11: Ouais. Hein? Tu as raison. Trois en trois, quelque part. Puis dans le cas de M. Cormier, il va écouter, c'est, c'est clair, malgré les appels répétés de la mairesse, entre autres choses, demandant qu'il a exigé son départ et il restait en poste, probablement qu'ils ont tenté d'éviter des poursuites judiciaires ou euh, ou quelque, ouais. chose, quelque chose comme ça. Mais mm. je, je pense que compte tenu de la nature et de la gravité de, 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 de ce que J.E. a mis en place dit grenier, évidemment, j'ai fait un petit lapsus. à à ce que J.A. a révélé. C'est clair que c'était le le dernier épisode de ce triste chapitre-là.
10: Oui. Marion?
1: C'est c'est un monsieur qui vivait sur du temps emprunté. En ouais. fait, c'était essentiellement une question procédurale. Mm-hmm. Là. Tout le monde était d'accord pour qu'il quitte en décembre, pour le mettre dehors en décembre. C'est juste que la mairesse l'avait expliqué. Mm-hmm. Le conseil choisit le président. Ensuite, ça devient une embauche, le, le directeur général. Ouais. Donc, euh, on imagine qu'à la première réunion du conseil avec le nouveau président, ben, le nom de monsieur Grenier était à l'ordre du jour, puis voici la suite aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était comme, comme des dominos. Là. Tu pousses sur le premier, les autres tombent. Mm-hmm. C'était une question ouais. de temps.
10: Emmanuel, M. Bourque, le, le président par intérim, avait repris la gestion des demandes d'accès à l'information. à ce que contrôlait M. Grenier auparavant? Alors, les collègues avaient reçu beaucoup de documents royalement caviardés.
5: Oui, non, mais c'est ça. Mais le manque de transparence, le manque de ouais. bonne gouvernance, je veux dire, c'était rendu indéfendable de A à Z, incluant le copinage et les dépenses somptuaires. Mais moi, je suis d'accord avec le fait que ça, peut, ça a pris plus de temps, mm-hmm mais que ça ait été fait dans les règles de l'art. On ouais. est quand même dans un état de droit, les contrats comptent, puis c'est de la bonne gestion, en vérité, que de prendre le temps de bien faire les choses pour ne pas se ramasser mmh. avec une poursuite et des dédommagements à payer qui, eux, s'élèveraient aussi dans des dizaines, des centaines ouais. de milliers de dollars. Là. Mmh. Voilà qui est dit.
12: Life was not like this before this prime minister, and it won't be like this after he's gone.
1: Why doesn't he just say it straight out, Mr. Speaker? He's planning to make Canada great again.
10: Hmm. Disons que les attaques entre Trudeau et Poirier sont de plus en plus mordantes. Alors, parlons du dossier de l'identité de genre avec l'annonce de, de, de l'Alberta, le chef conservateur, qui a été questionné par les journalistes concernant les inhibiteurs de puberté, les fameux bloqueurs d'hormones pour les mineurs trans. Alors, il est contre. Euh, on n'est pas surpris, mais c- c'est la première fois qu'il se positionne là-dessus, là, Paul.
11: Oui. Oui. Euh... Et euh, M. Poilièvre, c'est, c'est, c'est pas une surprise, euh, sa prise d'opposition, mais en même temps, il se garde, il a été quand même prudent, il se garde euh, des, des, une période de réflexion pour l'ensemble euh, de la situation. Euh, mais moi, je, je reviens à, à ce qui s'est passé à la Chambre des communes aujourd'hui. Mmh. Là, je, moi, j'attendais depuis des semaines que, que M. Trudeau lâche la phrase. Là. Il l'a lâchée mmh. euh, ce mat-, cet après-midi euh, aux communes. Là, Canada, make Canada great again. Ça y est. Là, je, pense, je sais pas si Emmanuel et puis Margot sont d'accord, mais ouais. moi, moi je pense c'est que, que ça y est. Les, les, les gants sont tombés, et là, le, le, le match pour y Trudeau vient de commencer, pour vrai.
5: Oui, puis ce qui est horrible, c'est que les gants sont tombés puis entre autres, ils tombent sur le dos euh, des enfants trans. Là. Moi, je pense à toutes les familles qui ont un enfant qui se questionne en ce moment, puis je me dis, ah, mmh. c'est vraiment édifiant, hein? d'avoir d'une part euh, euh, un, un premier ministre qui dit que les parents n'ont pas d'affaires là-dedans et qui sur-simplifie la complexité des choses, mmh. puis de l'autre, un mouvement conservateur qui, qui fait comme si finalement, c'est comme si les médecins là, distribuaient des bloqueurs de puberté mmh. puis des traitements d'hormones comme des Smarties. Là. Je veux dire, à un moment donné, allez lire les protocoles, allez lire mmh. la science médicale, c'est compliqué, c'est complexe. Je trouve ça très malheureux qu'on s'en serve pour marquer des points et démoniser ouais. l'adversaire de ouais. part et d'autre. Tu
10: dis qu'il y a déjà comme un, un encadrement. Mais Mario, il y, a, il y a un gros bon sens sur certains points qui rejoint beaucoup de parents là, dans ce que dit euh, M. Poilier.
1: Ouais, mais on s'entend que ce pas une question comme l'avortement là, qui est plus consensuel, Pour ouais. les conservateurs devenait suspect. C'est un sujet où il y a moins de consensus social Mais je suis ouais. tout à fait d'accord avec ce que dit euh, Emmanuel vraiment sur le fait de laisser ça à des experts ouais. plutôt que de ramener ça sur le terrain d'un débat politique stérile Mais moi ce que je note par exemple c'est qu'il a quand même basculé un peu, là, M. Poliev, parce que hier hier avant-midi, je l'avais en entrevue, je l'ai questionné là-dessus, oui. et de façon très habile, il a dit, garde Daniel Smith a fait ça en Alberta, Qu'est-ce moi, c'est pas est? mes affaires, moi, je m'occupe mm-hmm. de coups de la vie, je m'occupe d'autres choses. Mm-hmm. Il a voulu se garder en dehors de ça, et là, aujourd'hui, pressé de questions par les journalistes, je considère, moi, qu'il a mis le pied dans s'appel. le terrain, ah ou ouais. encore hier, il essayait d'éviter, là.
10: Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Merci beaucoup à vous trois, on se retrouve demain. Là, Au revoir. Ça. Probablement capable de vous battre à n'importe
0: quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors le joueur des Maple Leafs de Toronto, John Tavares. Et Je vous dis tout de suite, on ne parle pas de hockey ici, on parle de business. Oui, John Tavares, il y a tout un contrat. Quand il a signé avec les Maple Leafs, je pense que le total c'était 77 millions mais il y avait un petit boni de signature de 15 millions américains. Et là, euh, sur la façon de taxer ça, on ne s'entend plus avec... Ben, on s'entend vraiment pas au point où John Tavares, présentement, poursuit l'Agence de revenus du Canada pour euh, comprendre ça. On parle avec Simon Davary, comptable professionnel agréé, associé directeur chez Anderson au Canada. Monsieur Davary, bonjour. Oh. On me dit que M. Davary ne m'entend pas à ce moment-ci Donc oui, je, je reviens sur l'histoire elle-même Donc euh, c'est le taux en question parce que l'Agence du revenu du Canada a taxé ça selon les taux canadiens à 38% Et lui considère que ça devrait être traité en fonction d'un, d'une entente Canada-États-Unis Un traité entre le Canada et les États-Unis fiscal Qui fait que le paiement devrait être de l'ordre de 15% entre 15% et 38%, il y a 23% de différence, et 23% de différence, bien, sur 200$, c'est du change, mais sur des millions, euh, sur un bonnet de signature de 15 millions, ça fait une méchante différence. Bon, la communication est rétablie. Euh, Simon Davary, bonjour.
12: Bonjour, Monsieur Dumont, comment Donc, allez-vous? Très
1: bien. Donc, expliquez-nous les principes qui sont en cause. Là. Qu'est-ce qui permet à John Travarez d'espérer qu'un traité Canada-États-Unis là, réduirait son taux à 15%?
12: Donc, en, en gros, pour vous expliquer un petit peu les, euh, l'enjeu ici, selon ma compréhension, parce qu'évidemment, les filles sont quand même un peu euh, pas toutes euh, euh, disponibles au public. Donc, ici, le 15 qui est en question, c'est un taux qui s'applique spécifiquement dans l'accord fiscal qui existe entre le Canada et les États-Unis. D'ailleurs, le seul accord au monde qui a ce, ce genre de d'articles qui fait en sorte que lorsqu'il s'agit d'une, d'un encouragement pour signer une contrat, un contrat pour un sportif, le taux qui serait applicable est de 15 Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, dans ce genre de cas, John Tavares, par exemple, qui était présumément un résident de l'État de New York, à ce moment-là, a quand même été assujetti à 42 d'impôts sur lequel il a pris un 15 de, de crédit. Donc, il a quand même payé 42 42 à 43 disons, grosso modo, d'impôts sur cette même somme. Et c'est pas vrai qu'il a juste payé 15 Donc, l'ARC dit t'as, euh, à M. Tavares qu'il a payé 15 mais il ne s'agissait pas d'un encouragement pour signer un contrat, mais bien d'un bonus qui était lié à une performance future oh, okay. donc donc c'est non la, garantie.
1: C'est la définition, je comprends. Un bonus de signature Exactement. pour encourager la signature, puis un bonus de performance, c'est pas la même chose en termes de traitement fiscal.
12: Exactement la ouais. même chose. Et je présume que, dans ce cas-ci, le point en litige que M. Tavares va débattre devant les cours, c'est contractuellement, comment ce bonus-là était été défini dans le langage et les conditions qui étaient attachées à ce bonus-là, parce que, comme vous le savez, puis vos écouteurs sont prenant au courant, comme tout autre salariés au Québec, au Canada, nos bonus, c'est comme des revenus d'emploi. Là. Donc, ouais. c'est vraiment une question mais, de... Mais mais, mais la, la,
1: la, la règle générale, un joueur des, des Maple Leafs, ça, c'est vrai pour un joueur du Canadien, un Américain qui gagne ses revenus au Canada, euh, résident américain, qui a toujours sa résidence permanente aux États-Unis, euh, mais qui travaille au Canada, qui joue pour une équipe canadienne, euh, où est-ce qu'il paye ses impôts? Où est-ce qu'il fait son rapport d'impôts? Puis, euh, est-ce, qu'il, est-ce, qu'il, est-ce qu'il faut qu'il fait absolument les revenus sont gagnés au Canada, qu'il paye les taux canadiens?
12: Non, non. Donc, par exemple, euh, John Tavares, avant qu'il vienne jouer pour le Maple Leaf, il était encore résident des États-Unis. Il payait ses impôts vraiment dans son pays de résidence. Donc, on ne paye pas d'impôts tant si longtemps qu'on n'est pas résident fiscal euh, du Canada, ce qui est déterminé aussi par un autre article de la Convention, l'article 4. Donc, il faut vraiment devenir résident sauf si... Euh, on peut vraiment euh, prendre position que le salaire en question est un salaire futur qui est attaché à sa résidence au Canada éventuellement, mais tant aussi longtemps qu'on n'est pas résident du Canada qu'on on dépasse pas 183 jours de présence au Canada, ce qui sera probablement pas le cas pour les Américains, étant donné qu'il y a juste six équipes au Canada ben, ils seront imposables aux, Can- euh, aux États-Unis seulement
1: Mm-hmm. Euh, donc, il y a présentement des joueurs de la Ligue nationale, des Américains qui jouent au Canada et qui, pour des raisons fiscales évidentes, ne transfèrent pas leur résidence même si c'est plus compliqué, gardent une résidence officielle aux États-Unis ou payent leurs impôts aux États-Unis, c'est permis de le faire. Donc, leurs revenus gagnés au Canada sont taxés aux États-Unis, selon les taux des États-Américains.
12: Mais il faut vraiment passer moins que six mois, à peu près, au Canada. Donc, évidemment, c'est. Si leur famille est pas ici, s'ils viennent juste pour jouer, s'ils viennent pas aux entraînements, là, je ne sais pas exactement le, le, rythme de, le rythme des joueurs de Canada, mais il faut quand même qu'ils passent assez de temps avec l'équipe sur les entraînements, sur les sur les, les, les jeux qui sont joués. Donc, si leurs liens sont vraiment aux États-Unis, donc ils sont vraiment pas au Canada, de, avec leur famille, leurs enfants, et qu'ils viennent juste assez de temps pour être en bas de la barre, oui, en théorie, on pourrait présumer, ouais. mais là, c'est pas quand même si simple. C'est pas aussi ouais. simple qu'on le dit. Là. Il, faut, il faut démontrer dans l'esprit qu'on n'a pas nos liens et qu'on ne sont pas avec euh, le Canada, mmh. ce qui est d'habitude pas le cas pour les joueurs de hockey.
1: On n'a plus beaucoup de temps, mais les écarts, vous qui travaillez avec des clients là, à l'international, on peut quand même des impôts élevés aux États-Unis. Là. Dire, on peut, au Canada, pardon, on peut comprendre que quelqu'un qui vient des États-Unis, qui a été habitué à des taux américains, euh, il signe pour une équipe canadienne, on peut comprendre qu'il fait le saut un peu, là.
12: Oui, c'est sûr qu'on a tendance à penser ça, mais ça dépend aussi où aux États-Unis. là. Parce que si on regarde les deux extrêmes, par exemple, euh, en Floride, si on prend le taux d'impôt fédéral avec les contributions sociales pour la santé et tout, on est à peu près à 40 Donc, oui, on serait à peu près une 13 en bas du taux canadien, là, disons, euh, oubliant les taux provincial. Mais si on regarde la Californie, par exemple, où est-ce qu'il y a vraiment une concentration d'équipes et beaucoup de joueurs? le taux est très similaire à celui du Québec là, à 1% près, donc on n'est pas nécessairement toujours dans la situation, puis comme on l'a démontré dans le cas de John Tavares à New York, on est à 43 peut-être donc un peu moins élevé, mais c'est pas, c'est pas le bas en masse. Je c'est
1: comprends, pas. c'est pas complètement hors catégorie. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci.
0: Les rencontres de l'air lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions des rencontres où la discussion procure des solutions des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension les rencontres de contre de l'art
1: c'est l'heure des sports avec Jean-François Barry salut Jean-François salut Mario Nick Suzuki hier euh, il sentait qu'en sortant du match des étoiles il se sentait comme une étoile
13: ben oui, visiblement, lui, euh, le fait de continuer de jouer, parce que c'est un peu ça quand même, quand tu vas au match des étoiles, tu continues de toucher à la glace, à la rondelle, tout ça, euh, ben écoute, deux buts en 57 secondes, puis c'est ces deux buts-là qui ont teinté le reste euh, du match, en même temps, en toute honnêteté, euh, il a pas joué un meilleur match que d'habitude, et c'est juste à donner, à être à la bonne place au bon moment, dans le sens que finalement, parce que c'est arrivé plusieurs fois cette année que Caulfield en deux contre un, qu'est-ce qu'il fait il lance. Euh, puis Suzuki dit jamais un mot. Il, 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 des fois même quand le, il rate le filet, ça va dans les vitré, Puis il continue de travailler. Le hier, il a passé le mi-down, un très beau lancé. Et son deuxième, ben, écoute, il a été chanceux. Jacky qui, qui frappe le poteau, puis il se retrouve directement sur la palette de Suzuki qui a juste à, à ouais, la mettre la dedans. dedans ouais. ouais. Pour le reste, après ça, le Canadien, honnêtement, s'est fait dominer par les, les Capetos. À un moment donné, j'ai ouais. fait on va la perdre. Ouais, Montembeau a été, euh, <rire> a été euh, fumant. Mon était très bon. Euh, David Savard a fait le gros oui, arrêt, le gros vois, mon avis, d'images. parce que s'il ne l'arrête pas euh, à 3-1, ça devient 3-2, puis on ne sait vraiment pas ce qui aurait pu arriver euh, par la suite. Les Capitals sont sortis tellement amorphe en première période. Là, ça n'avait juste pas de bon sens. Le Canadien en a profité. On va pas se plaindre pour toutes les fois où c'est l'inverse qui est arrivé. Là, le Canadien qui tirait de l'arrière déjà après une période. Là, c'est nous autres qui avait les devants. Euh, Capitals n'ont pas eu le choix d'ouv- d'ouvrir le jeu et ça a fini ben, 5-2. à Tu as décrit les deux buts de Suzuki.
1: Bonne place, Pas sans nier l'effort, mais bon, euh, bonne place au bon moment. Euh, celui qui en a compté deux vrais beaux avec un, ce qui a été qualifié d'un tir d'élite,
13: c'est Slavkowski, hein? Ah ouais, Slavkowski le, le, le tir de, de l'enclave là, avec une ce qu'on appelle la cuillère là, mais il a pas pu la faire au complet, la cuillère c'est quand tu la ramènes un peu comme ça puis là il l'a décoché ben parti comme un laser dans le top du net et euh, son deuxième sur l'avantage numérique un tir appuyé en bon français donc le one timer euh, tu sais je dirais à 19 ans de réussir à faire ça c'est quelque chose mais moi là je veux dans le cas de sou, de, de Slavkowski qu'on arrête de parler des points. sais s'il s'il fait pas de points il est un peu plus inutile à une équipe. On s'entend, lui, sa, sa performance au bout d'une saison ou au bout d'un match, c'est ses points. On peut l'évaluer plus comme ça. Non, parce Martin qu'il il brasse pas l'adversaire, il enlève pas souvent la rondelle à l'adversaire. C'est ça. T'sais, puis Martin Saint-Louis, même s'il a dit qu'il s'était amélioré dans les autres facettes, il travaille là-dessus avec Caulfield. D'ailleurs, qui est dans une excellente séquence. Là, 10 matchs de suite avec un point. Euh, 17 buts, 40 points depuis le début de l'année. Euh, et dans cette séquence-là, là, on parle de plus d'un un point un point par match puis presque un but par match. Là, il y a 6 buts en 10 matchs. Il va bien Caulfield. Mais sous, euh, Slavkowski, il faut arrêter de toujours juste voir les points. Hier, sur le premier but, s'il met pas l'échec avant, c'est lui qui fait perdre la rondelle à la ligne bleue. Puis là, Carfield il a l'air bien brillant parce qu'il la ramasse. Puis là, il part puis il fait une passe à, à Suzuki. Puis c'est un but de Suzuki sur une passe de Carfield. Slavkowski, il y a quoi là-dessus? Zéro. C'est, c'est lui qui a fait le jeu, dans le fond. Ben Sans le sans le sans ce qu'on appelle le turnover, le revirement... Récupérer la rondelle. Si tu n'as pas la rondelle, tu fais pas ça ben exactement, on n'aurait pas eu la suite des choses, dans le cas de Slavkowski des fois il va peut-être avoir des passages à vide mais la présence sur la patinoire tout ce qui amène, un gars comme Tom Wilson hier, toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey le prendraient c'est jamais un gars qui a fait un point par match Tom Wilson, mais tout le monde le prendrait quand même parce que sur une patinoire il fait plein de choses il faut arrêter de toujours dire il y a eu un bon match parce qu'il y a deux buts Slavkowski hier, il y avait un bon match avant même d'avoir ses deux buts. Puis je pourrais rentrer... Sauf que
1: que s'il maintient son jeu physique, qu'il prend de l'expérience pour mieux gérer la partie, puis que ce lancer-là qu'on a vu hier soir, ça continue. euh, Je veux dire, à 24-25 ans, c'est peut-être plus fort que ce qu'on pensait, ce qu'on a dans les mains finalement.
13: Ah, mais moi, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il va faire... un, Un jour, ça va être un gars de 30 buts, 30 passes, facilement dans une saison, donc ça c'est 60 points et plus, je pense que son plafond est encore plus haut, mais en plus de ça, il va faire plein plein de choses sur la patinoire pour aider ses coéquipiers, pour créer de l'espace, je pense qu'il n'a même pas réalisé lui, lui encore, -hmm. comment il est grand, il est gros, puis il est fort, puis tout ce qu'il va pouvoir faire dans la Ligue nationale de hockey
1: puis il a l'air d'avoir une bonne attitude. Hier, euh, tu sais, c'est drôle, parce qu'à Washington, l'ambassadeur slovaque qui l'attendait, c'est, ben, il était, c'était un joueur important en Slovaquie, de l'équipe nationale, puis tout ça. Il a l'air d'apprendre tout ça avec euh, philosophie, humour,
13: euh, modestie, je sais pas. Ben, si tu, euh, si as si visionné quand ils ont repêché Slavkowski, ça a fait partie des raisons. C'est que, selon eux, il avait le caractère pour jouer à Montréal. C'est sûr qu'après ça, tu peux toujours changer, mais il s'en fait pas. Lui, il vient jouer au hockey, il a confiance en ses moyens, il euh, joue pas à la grosse vedette dans le gros marché. Et puis, ça paraît, là, quand il marque, il ouais. y a des réactions un peu d'enfant. Il fait la grimace. Sur non, non, il dent. aime le hockey et il est content de jouer. Que euh, tant que ça va durer, c'est parfait. On va en profiter. Hey, merci. Salut.
1: Salut. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain. Kid.